0: Forum Kirche – Bremer Gespräche über Gott und die Welt Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute haben wir Till Mette zu Gast. Er ist einer der bekanntesten deutschen Cartoonisten und kommentiert mit seinen Zeichnungen nicht nur den Lauf der Welt, sondern regelmäßig auch die Bremer Lokalpolitik. Denn seit seinen Studienzeiten ist Till ganz eng mit Bremen verbunden. Hier hat er damals die Taz mitbegründet, bevor er dann längere Zeit in den USA war. Mittlerweile lebt er mit seiner Familie in Hamburg.
1: Tillmette erzählt uns, wieso er eigentlich mal Pfarrer werden wollte und wie seine Einstellung zu Kirche und zu Glaubensthemen ist. Doch es geht auch um viele andere Dinge, um den Klimawandel, Corona, den Krieg in der Ukraine und worüber man bei all diesen Katastrophen noch lachen kann.
0: Auch Pressefreiheit und deren Einschränkungen, Political Correctness und die Empörungskultur kommen in unserem Gespräch vor. Und nicht zuletzt sein erstes mobiles Faxgerät und was es für ihn bedeutete.
1: Ja, auch darüber haben wir uns mit ihm unterhalten. Wir, das sind diesmal wieder Sonja Boski vom Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt hier bei uns im Forum Kirche. Mein Name ist Dirk von Jutschenka, ich bin Leiter des Forum Kirche. Übrigens, wir freuen uns über jede Rückmeldung, jeden Like und jedes Abo. Herzlich willkommen im Forum Kirche, Tilmette. Danke für die Einladung. Ja, schön, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben. Sie sind jetzt schon der Zweite, der sich extra aus Hamburg auf den Weg für unseren Podcast gemacht hat, nach Lady Bitch Ray. Sind Sie aus Hamburg gekommen und das ist schon gleich meine erste Frage. Sie haben ja früher in Bremen gewohnt, waren in den Staaten, sind dann wiedergekommen. Was ist damals schiefgelaufen, dass Sie jetzt in Hamburg sind?
2: <lacht> naja, ich wohne schon tatsächlich jetzt 30 Jahre nicht mehr in Bremen habe aber die intensivste Zeit beruflich und als Student hier erlebt. Also ich bin auch durch Bremen sehr geprägt worden und äh, habe immer noch eine außergewöhnlich tiefe Beziehung zu dieser Stadt. Das liegt auch daran, dass ich für, für den Wieserkurier noch zeichne, vor hm. allen Dingen Lokalpolitik zeichne, das heißt, ich muss mich auch einlesen, habe aber hier auch noch Freunde. Also schiefgelaufen ist, dass wir lange in New York gelebt haben und irgendwann zurückziehen wollten, Nach Deutschland und konnten uns eigentlich ausrufen, wo wir wohnten. Und meine Frau wollte nicht nach Bremen ziehen.
3: Okay.
2: Das das habe ich sogar verstanden, warum. Und zwar, wenn wir zusammen in Bremen waren, kannten mich alle und äh, meine Frau nicht, dann sind wir durch die Sögelstraße gelaufen und dann haben die Leute mich angequatscht und (lacht) meine Frau stand dann daneben und die wurde einfach wie Luft beachtet. Hm. Also da haben die Leute durchgeguckt. Und da habe ich gesagt, ja, das ist auch sehr unangenehm. Das kann ich auch verstehen, mhm. dass man das nicht macht, nicht gerne macht. Und dann sind wir in eine Stadt gezogen, wo wir einfach neu anfangen wollten. Beide, also die okay. eine Stadt, die wir nicht kennen. Und das hat uns sehr gut getan.
1: Und wir sind sehr glücklich in euch. Ja, okay. Sie sind ja aber auch nicht original Bremer, sondern in Bielefeld. Bielefeld geboren. Ja, was ja umstritten ist, ob es das eigentlich gibt, ne?
2: Ja, als
1: Bielefelder kann man
2: sozusagen... Nur noch darüber lachen, dass es es fast immer mit dem Wort sozusagen auftaucht, dieser Witz. Wo kommt das eigentlich her? Ich habe gar keine Ahnung. Das ist eins der frühen, das kommt aus den Anfang 90er Jahren und ist, ich habe das mal nachgelesen, jetzt habe ich es vergessen. Ich weiß, dass es aus den frühen 90er Jahren kommt und
1: es gibt auch einen Grund, den weiß ich leider nicht mehr. Also, ich, ich kenne mich erinnern an dieses Lied von Udo Lindenberg. Und sehen wir uns nicht in dieser Welt, dann sehen wir uns in Bielefeld. Ja, das ist das, alt. Das, das, ist das ist schon sehr alt. alt, genau. Das Das war sozusagen, 16. als ich in Bielefeld ja, ja. das war immer, das was, war was alle damals, gesagt haben, was ja. alle kannten. Das andere was ja irgendwie das netter ist, ist. Und das andere ist irgendwie. Äh,
2: jetzt, merkwürdig. das kennt aber jeder. Und ja, ja. wenn man tatsächlich aus Bielefeld, aus Bielefeld kommt, dann ist das. Kann aber, man nur noch nicht mal mehr müde drüber
1: lächeln. Ja. Aber Ihr Weg hat sich ja dann nach Bremen geführt, über das Studium. Oder? Wie ja, ich habe
2: hier ähm, mein Studium, ich äh, habe in Bielefeld das Abitur gemacht, bin dann nach Bremen gekommen, um Lehramt zu studieren, Geschichte und Kunst, und war hier ab dem ersten Semester Student, Lehramtsstudent, habe hm. da wichtige Freunde kennengelernt, die mit denen ich bis heute befreundet bin. Und dann hat eine wirklich tatsächlich sehr, sehr prägende Zeit angefangen. Also, von 1980, 80 bin ich hier hingezogen, bis 1992. Und da habe ich eigentlich, also das war die Zeit, die beruflich, privat, mein Leben schon sehr geprägt hat.
3: Mhm.
2: Also was, ich, war
0: das, was war denn das für eine Zeit so politisch für Sie?
2: Das ist interessant, weil ich kam, selber kam ich aus Bielefeld, hatte angefangen. Also ich war am Oberschub gelegt, das ist eine Reformschule in Bielefeld von und von Händig. Bildungs- Ach, ja. Leute, die die Bildungsreform mitgekriegt haben, ja. wissen, was das ist. Das ist eine von sehr, eigentlich sehr radikalen Schulversuchen, die es ja. im Nordrhein-Westfalen ja. gegeben hat. War auch ziemlich geprägt davon, dass es, dass es eben diesen, Das war ein sozialdemokratischer Reformansatz, wo man im Wesentlichen auch wollte, dass, dass Arbeiterkinder zum Studium die Möglichkeit haben, ja. über einen zweiten Bildungsweg zum Studium zu kommen. Und Dafür, aus der Perspektive aus dieser Bielefelder reformpädagogischen Perspektive, war Bremen eine tolle Stadt, weil mhm. das natürlich auch eine Reformuniversität war.
3: Mhm.
2: Die hatte diesen äh, linken Charakter, also das Links-Grün Versiffte mhm. gab es da schon. Das wurde dann halt Rote Kaderschmiede damals genau, genannt. Anders, ne? ja. mhm. Wir hatten überhaupt natürlich keine Angst davor, sondern mhm. im Gegenteil, das war für uns sehr attraktiv. Nur... Was dann passierte, war eigentlich, ich war sehr abgeschreckt über diese K-Gruppen, über Hm. die Art der Rhetorik und äh, bin, bevor ich nach Bremen gegangen bin, ein Jahr im Ausland gewesen, ich war in Südamerika, ein Hm. Jahr, habe da in Brot für die Welt Projekten mitgearbeitet, habe das erste Mal tatsächlich Armut gesehen, Hm. also Fehlernährung, Armut, also bitterste Armut. Hm. Und kam dann nach Deutschland zurück, war fast entpolitisiert. Also, weil ich gesagt habe, wir leben in so einem reichen Land, wir wollen, wer will noch eine zweite Waschmaschine haben oder ein zweites Auto? Ich meine, wovon reden wir hier eigentlich, wenn es um fünf Prozent, damals war ein Streik der Gewerkschaften, die wollten fünf Prozent mehr haben. Ich habe gesagt, wofür wollte er denn fünf Prozent noch mehr haben? Wofür braucht er das? Also, ich war tatsächlich richtig entpolitisiert. Und das führte aber genau zu der Zeit, als ich nach Bremen kam dazu, dass ich eigentlich so eine sehr hedonistische Lebenseinstellung hatte und was damals mir sehr zugute kam war, dass es eine so links unorthodoxe Studentengruppen gab. Mhm. Das unorthodoxe bestand darin, dass man sich keiner Partei andienen musste, mhm. man musste auch nicht viel lesen. Also es führte <lacht> auch dazu, also das kam mir auch sehr entgegen, weil ich relativ lesefaul war. Die k gruppe mussten ja alle immer irgendwas gelesen mhm. haben. Und wir haben dann nackt am Unisee gesessen und über alles Mögliche geredet. Und ich glaube, die Anti-AKW-Bewegung, damals in den frühen 80 er die hat mhm. mich so wieder repolitisiert. Mhm.
3: Mhm.
2: Und da war Bremen ja auch so ein Zentrum der Zeit. Und dazu kam nach der AKW-Zeit, kam dann... Dass unabhängige Zeitungen gegründet worden mhm. sind. Da ist das zuerst das Bremer Blatt, da habe ich angefangen ja. tatsächlich, 1980. Und dann, als Klaus Wolschner dann die Bremer Taz gegründet mhm. hatte, bin ich dann mit Leuten da eingestiegen. Mhm. Und wir hatten, als junge Journalisten oder die das machen wollten, keine parteipolitische Ambitionen. Mhm. Und keine, wir waren wahrscheinlich die bürgerlichste. Version der Taz, die es je gegeben hatte. Ach so, okay. Hm. Aber, aber unbewusst. Also ja, okay. sozusagen, wir, uns, das war uns nicht klar. Im Nachhinein mhm. war das so. Weil wir wollten Dialog haben. Wir haben die äh, Leute der CDU eingeladen. Wir haben, mhm. wir haben eigentlich, wir wollten sozusagen Forum darstellen, mhm. was mit Leuten in Dialog tritt. Mhm. Und das war, das war natürlich eine total spannende Zeit, da Journalismus zu lernen. Ich habe dann, ich Also ich ich war klar, ich war kein Journalist, ich war immer Zeichner, ich habe mich auch als Zeichner immer beworben. Mhm. Aber meine zeichnerische Arbeit begreife ich aber auch sozusagen als Teilbereich Mhm. des Journalismus. Ich
1: kann mir vorstellen, die Bremer Taz-Redaktion schon zu dem Zeitpunkt damals war ja wahrscheinlich auch nicht riesengroß, sondern das war so ein paar Leutchen, die dann auch irgendwie alles quer durch die Bank gemacht haben, oder wie? Ja, das waren, ich ich weiß nicht mehr wie viele, wir haben glaube ich mit sechs, sieben Leuten Mhm. angefangen. Und dann waren Mhm. wir nachher mit Freien vielleicht 15. Äh, Das war ja auch noch die Zeit, als selbst die Setzer noch immer ihre Kommentare dazu schrieben, oder? War das, ja, das, <lacht> war, das war eigentlich ein Berliner Thema. Das die Berliner. genau. Ja, ja. Das war die Berliner
2: Reaktion, die war ja, äh, da gab es tatsächlich Setzer ja. und das, das Gefühl war natürlich, dass alle gleichberechtigt sind. Mhm. Es gab keine mhm. Hierarchien. Der Setzer hatte die, sozusagen qua Amt, mhm. dadurch, dass er tat, so war das gleiche mhm. Recht, konnte dann auch in die Texte
1: reinhacken. Genau, und das was? müssen wir eben erklären, weil nicht alle diese Zeit mehr kennen. Ne? Also das haben die dann auch tatsächlich gemacht. Man konnte dann Texte lesen und dann zwischendurch war da eine Bemerkung, so, 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 und dann stand dahinter der Setzer. Und das, hat, das heißt, die hatten dann einfach ihren Kommentar dazwischen. Das
2: war aber tatsächlich, war, fand in Bremen <lacht> nicht war, statt, okay, weil wir keine Setzer hatten. Ach so, okay, und zwar, wir waren, wir kriegten die neueste Technik, ja. das waren damals texas Kleinkomputer, Aha. die den Text schon so formatierten, dass er... Am Bildschirm praktisch konnte die Seite durch den Redakteur gestaltet werden. Das okay. heißt, der, und da war die Taz tatsächlich technisch Avantgarde. Also die Bremer das heißt, Taz war, an, ja. war weiter fortgeschritten als der weser ja. sowieso. Ja. Ja. Um, und wir haben auch nur die Teilzeitung deswegen machen können, weil natürlich eine ganze Berufsgruppe wurde praktisch ausges- nicht ausgesondert, nicht ja. eingestellt. Ja. Ja. Dadurch war die Herstellung auch viel billiger, weil der Redakteur selber die Setzerarbeit und die ja, ja. Arbeit des Grafikers ja. übernommen hatte.
1: Das hat die Taz hier als Erste gemacht. Da waren gemacht. wir tatsächlich,
2: okay. die, wir waren ja. vor Hamburg und vor Berlin, ja. wir waren die Ersten, die diese Technik hatten. Und ja. dadurch gab es bei uns keine Setzerkommentare,
1: weil es sie gar nicht mehr ja. gab. Ich kann mich erinnern, ich hatte als Jugendlicher einen Freund, der Drucker war und es gab damals ja richtig Streiks und ich weiß nicht, was zu Aufbegieren dagegen, dass diese Leute dann nicht mehr gefragt waren als Setzer, weil man äh, ja, fürchtete, das, wenn das alles von den Computern genau, gemacht wird, dann geht unsere ja. Arbeitszeit verloren und zwar so wie früher mit den Webern. Genau. Ähm, also und ist, die hatten irgendwie recht und gleichzeitig ist es ja in dem Augenblick, wo man im Kampf ist, weiß man schon, er ist verloren, weil ja. natürlich die Entwicklung anders gehen wird. Aber dass der die Taz dann mit dem Bremen angefangen hat, das ist jetzt für mich noch was Neues. Okay. <lacht> Jetzt sind Sie hergekommen, um eigentlich Lehramt zu studieren und am Ende waren Sie dann in der Taz. Das Studium ist dann irgendwann so ausdiffundiert aus oder gab es dann naja. eine bewusste Entscheidung, ich gehe doch nicht, mach doch nicht? Also
2: ich habe gerne studiert, ich hatte auch,
1: bin auch sehr dankbar über ja.
2: manche Professoren, die, bei denen ich lernen durfte. Aber tatsächlich war es dann wirklich so, 1985 wurde es dann ernst, also mit der Arbeit der Taz. Und ich habe gemerkt, das ist, wenn ich Zeichner werden will, ist das die Riesenchance in der Redaktion, das zu lernen. Und ich bin tatsächlich so rausgerutscht aus dem Studium, hatte dann schlechtes Gewissen, bin dann nochmal drei Monate hingegangen und saß dann zum dritten Mal in der Französischen Revolution und dachte, ich habe mir dann selber einen Abschluss gegeben. Also ich habe selber dann gesagt, ich, na, ich, hatte, ich bin mit schlechten Gewissen noch mal hingegangen, deswegen, weil ich nicht nachher in eine Situation kommen will, wo ich mir das vorwerfe. Mhm. Also wo ich sage, du bist ein Studienabbrecher, du hast irgendwie, äh, warum hast du dich nicht zu Ende gemacht und so, hättest du doch, wärst mhm. ein schöner Beamter geworden oder sowas. Mhm. Und das wollte ich nicht. Mhm. Und ich habe dann aber tatsächlich gemerkt, also ich bin durch damit. Also ich, ich, äh, ich, mir hat so gejuckt, äh, ja. zu sagen, ich hatte da auch schon die erste Zeichnung im Spiegel drin, und ich wusste, man hat ja auch in so einem bestimmten Alter so eine Energie und so eine, also man glaubt dann auch so an sich, dass mhm. das klappen wird. Mhm. Da hat man, also die Kraft, die wünschte ich mir manchmal noch so. Das ist aber auch die Kraft des Dummen. Also d- 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 man weiß eigentlich gar nicht, was man da macht. Man ist handwerklich eigentlich ja. noch so doof oder auch, auch intellektuell so doof. Aber mit, mit den Dummen ist halt, Gott!
1: <lacht> und,
2: und deshalb, ja. daran habe ich tatsächlich... Steht doch so geglaubt. ähnlich auch in der Bergpredigt,
1: ne? Ja, ja. <lacht> Sehnlich sind die geistlich arm. Ähm, das heißt, die Entscheidung dann nicht mehr Lehrer zu werden, war, kam dann irgendwie in, in dieser Zeit und ich habe in der Recherche herausgefunden, dass ich ganz ursprünglich eigentlich mal was ganz anderes... Ja, machen wir. Das Zitat muss natürlich hier im Forum Kirche laufen. Eigentlich wollte ich ja Pfarrer werden, sagt Ja, tatsächlich, Mette. das stimmt, ja. Wegen diesen Kindergottesdiensten. Den Talar fand ich gut, den Geschichtenerzähler davon auch und dieses kleine Bäffchen bei evangelischen Pfarrern. Ich habe angenommen, das sei eine kleine Unterhose. Wo kommt das denn her? Das ist aus einem Interview, das in einem Buch abgedruckt ist. Ja, das, das ist. Das Ich habe ist, jetzt verschiedene an verschiedenen Büchern geblättert, im ja, Internet das recherchiert.
2: <lacht> das liegt daran, ich komme aus einer Familie, die sehr evangelisch ist. Also die Großmutter. Also wenn ich mich daran erinnere, die hat abends immer in der Hausbibel gelesen. Die war aber nie missionarisch unterwegs. Das heißt, die hat nie darüber von uns irgendwie verlangt, dass wir lesen. Die hat aber immer, wenn wir gegessen haben, gebetet, haben wir alle zusammen gebetet. Also das ist, so bin ich als Kind groß geworden. Meine Mutter war auch gläubig, mein Vater nicht so. Aber das spielte eigentlich für uns als Kinder gar ja keine Rolle. Das war sozusagen nur das, das Hintergrundrauschen, indem man so groß wurde. Wir wurden auch nicht irgendwie angehalten, in die Kirche zu gehen. Also das spielte gar keine Rolle. Mhm. Was eine größere Rolle spielte, war, dass mein Onkel, der auch mein Patenonkel war, den ich, den ich wirklich bis heute liebe, der, der jetzt 95 ist, dem es gut geht, äh, der war Studentenfahrer in Münster. Ach so. Und das ist ein evangelischer Studentenfahrer. Und den, ach, der, der hat einen riesen Einfluss auf mein Leben. Mhm. Und damals als Teenager, als junger Teenager... Ich bin dann halt immer nach Münster gefahren, hatte dann ein Moped, das ich überhaupt nicht fahren durfte, weil ich keinen Führerschein hatte. Aber ich bin in Familie wieder nach Münster <lacht> mit meinem Moped dahin gefahren. Und mein Onkel fand das, der, 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 ich glaube, der ahnte auch, dass ich das nicht durfte, aber dem war das egal. Der wollte das gar nicht wissen, ob man dafür einen Führerschein haben <lacht> musste. Und der hatte, der arbeitete viel mit ausländischen Studenten. Also da saßen aus Tansania, ja. Studenten rum, dann aus Südamerika, aus Chile. Und das war für mich der Öffner für eine große, weite Welt. Ja. Also die ja. Geschichten aus, aus Tansania, die fand ich so irre. Ja. Und das war auch der erste Schwarze, den ich überhaupt gesehen hatte. Ja. Also wir reden jetzt irgendwie früher, 70er Jahre. Ja. Ja. Und die, das ist dann später, sind es dann die Flüchtlinge aus Chile gewesen, die ja. Allende, ja. Äh, aus der Allendezeit. Und da bin ich praktisch reingekommen in eine Welt, das war, das war die große, weite Welt, die internationale Welt, die hatte auch nur mittelbar was mit Kirche zu tun.
1: Ja, einerseits mittelbar, andererseits ist das natürlich eine gute alte Tradition, wenn wir hier aus dem Fenster gucken, ne, da hinten die Remise, die hier zum Forum ja. gehört, da ist jetzt die äh, Studierendengemeinde drin. Und dieser Schwerpunkt, dass da Leute aus äh, allen Ländern der Welt sich treffen und äh, dass es jetzt nicht in erster Linie darum geht, äh, als eine Kirchengemeinde vergleichbar mit anderen Kirchengemeinden hier in der Stadt dazustehen, sondern äh, ein Forum zu sein für Begegnung, für Austausch. Das ist durchaus eine Tradition, die bei den ISG ja, immer noch ja, so ist. Ja, das, ja, ne? das, das sehe ich ja. auch so. Das
2: war, das ist aber, sagen wir mal, aber diese diese Zitate, die Sie ja. da zuerst erwähnt haben, ja. das ja. ist tatsächlich aus der Kindheit. Das, noch das ist aus der Kindheit, weil mein mein Onkel kam. Oft, wenn er in Bielefeld dann äh, gepredigt hat, kam dann nach Hause und da war, also ich wusste ja, dass ich da umgezogen hatte, dann hat er einen Teller und da fanden wir alle natürlich total geil und das Bäffchen und, und ich habe dann wirklich auch irgendwann mal gesagt, das sieht ja auch aus wie eine kleine Unterhose. Und dann fand ich aber, und dann ging es natürlich, wurden, ja. man wurde auch immer gefragt, was willst du eigentlich mal werden? Ja. Und ich fand tatsächlich den Pfarrerberuf. Unglaublich toll, weil ich die Kanzel toll fand. Ich fand mein, mein Onkel hat aber auch eine sehr legere Art gehabt, Predigt, zu mhm. predigen. Der war sehr verrückt mit Kindern. Also, mhm. Der hatte wirklich also ein großes Herz zu Kindern. Mhm. Kinder konnten in der Kirche immer alles machen. Also wenn die keine Lust hatten, wenn die sich auf die Bänke legten, wenn die konnten sich neben den Altar während der Predigt legen, das mhm. war alles immer okay. Mhm. Und das fanden wir natürlich auch toll. Der hatte auch, der hatte auch nur Quatsch gemacht mit uns Kindern. Also Und die Atmosphäre war einfach immer großartig, so wie er das rübergebracht hat. Und dann fand ich, aber musste man ja auch ein Argument, ich weiß noch, ein Argument fand ich ziemlich gut, dass man nur sonntags arbeiten muss. Das fand ich ich auch sehr attraktiv. Alle anderen mussten die ganze Woche arbeiten, der musste nur sonntags arbeiten. Und das fand ich von meiner grundfaulen Einstellung als als Argument schon in der Zeit sehr für mich überzeugend.
1: <lacht> aber irgendwann muss sich das ja verändert haben, sonst hätten Sie ja das weiter weiterverfolgt. Aber.
2: Ja, nee, ich habe das also relativ, also das das Komische ist immer, dass sozusagen diese Glaubenssache, hm. die spielte nie eine Rolle. Mhm. Also das wurde auch nie irgendwie verlangt. Und ich habe dann, ich bin ja aber, als ich zum Beispiel das Jahr in Südamerika war, bin ich ja auch über die Brot für die Welt, also aber die kirchliche oh ja, Organisation okay, sozusagen, genau, an Projekte rangekommen. Da spielte auch, Glaubensgeschichte immer nur eine Mittelbrauch. Und das war tatsächlich für mich auch ein Problem, weil alles, was mit Glauben verbunden war, das konnte ich nie nachvollziehen. Also da konnte ich, das war für mich so derartig fremd. Dann war viel auch die Sprache mir sehr Mhm. fremd. Und dann erfährt man natürlich auch alle die ganzen gruseligen Geschichten. Mhm. Also die, wo Kirche dann auch schuldig wird. Ja, ja. Ja. Ich habe Geschichte studiert und da war natürlich auch, weil es eben auch mit Macht verbunden ist, mich hat dann auch die Nazi-Geschichte in unserer Familie interessiert, in unserem Dorf und wer, wie, warum Nazi geworden ist. Mhm. Und das hat aber mein Onkel auch sehr gefördert, also diese Frage. Mhm. Der wollte das auch immer wissen. Und, und da war auch, klar, da war Kirche auch unmittelbar beteiligt, die evangelische Kirche. In Nordrhein-Westfalen, die hatten dann auch diese Arbeitslager, Jugendlager, die bi- weit in die 60er Jahre auch unglaublich missbräuchlich unterwegs war, wo Jugendliche, zu also das gab es in der DDR, diese Lager, die mm. hatten die Evangelische Kirche, also ganz grausliche Geschichten. Und das war aber nicht mehr, ich war auch nicht wütend
1: auf irgendwas, ich wollte nur was anderes machen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen und das ist ja auch wirklich gruselig, also das sind ja, ja, Einrichtung gewesen für Jugendliche, Heimcharakter, Lagercharakter, Lagercharakter wo, ja dann, auf wo man sagen das muss, dass Leute da gearbeitet haben, die vorher ja schon in der Nazizeit gearbeitet haben, ja. wo es eigentlich nicht wirklich äh, dann einen radikalen Körper gab, Züchtigung sondern und
2: und, Also alles, was das, gruselig ja. ist. Jedenfalls, aber das war sozusagen, ich bin aber nicht wütend geworden ja. über irgendwas, sondern der Weg ging dann woanders hin. Mhm. Und ich, also zum Beispiel jetzt, wenn man selber Kinder hat, ich habe auch gemerkt, dass äh, diese Prägung, ich habe die sehr genossen. Also, ich, ich bin sehr glücklich damit gewesen. Mhm. habe eine Frau geheiratet, die in Ostberlin groß geworden ist. Also. Die hat keine christliche Prägung mhm. in der Kindheit erfahren. Die Mutter ist religiös, aber dadurch, dass der Staat selber äh, das ja nicht gefördert hat, im mhm. Gegenteil, die fanden das ja auch nicht besonders gut. Ja. Aber die Familie war immer eher eine sehr skeptische Familie gegenüber und hm. zwar die fanden dass, dass sie eingeschlossen waren dass die Mauer gebaut wurden also die kamen aus Berlin hm. oder kommen aus Berlin das fanden sie als grundtiefe Beleidigung hm. dass sie ein ge- und hatten nie ein sind nie warm geworden mit der DDR-Regierung hm. und, und aber dadurch spielte sozusagen der christliche Dogma gar
1: keine Rolle hm. Auch im weiteren Umfeld, für die gar keine okay. Rolle. Ja, interessant ist ja, dass für manche Oppositionelle oder jedenfalls, die irgendwie ihre Schwierigkeiten hatten, eigentlich die Spiele, Kirche ein der Raum war, genau, genau, genau. der, auch wenn sie ja. mit dem Glauben haderten, der aber trotzdem als ein Raum wahrgenommen wurde, wo man frei drüber sprechen konnte. Ja, und nee, sie war auch befreundet ja. mit Leuten,
2: die nachher die bekannten Theologen waren. Hm. also Thomas Krüger ist ja mhm. nachher bekannt geworden, mhm. Der war, die, die haben zusammen Theater gespielt. Also ja. sozusagen, da gab es dann, für manche Leute, die sind in die Theologie gegangen, mhm. meine Frau ist äh, Mathematikerin ja. geworden. Ja. Mathematik war genauso nicht anfällig ja. für Ideen, also für, für äh, die, die sozusagen ja. kommunistische mhm. Idee. Mhm. Äh, weil Mathematik funktioniert in, in, im Westen wie im Osten, wie im mhm. Süden, wie im Norden, überall gleich. Mhm. Naja, jedenfalls, also der, der interessante Punkt war der, wenn die Kinder kommen, wenn man selber Kinder hat. Äh, ich habe das zum Beispiel, also die, ich habe die in jede Kirche reingeschleift, wo wir reingingen, aber jede katholische, jede Kathedrale, okay. wenn wir in Frankreich waren, wenn wir in den USA waren, überall. Und wir sind auch immer hingefahren, wo irgendwelche Gruppen, irgendwas, weil ich wollte auch, dass die das wissen. Also mhm. so. Aber die interessante Sache ist natürlich die, dass die, wenn man selber nicht gläubig ist, also das essentiell Gläubige, wenn man wenn man das nicht hat, dann kann man das auch nicht weitergeben. Ernsthaft. Kann man auch nicht sagen, äh, das, das, das funktioniert. Und dann, da habe ich dann gemerkt, das ist anders. Das ist, manche Sachen sind schade, wenn man die zu doll hinterfragt. Aber bereuen tue ich das überhaupt nicht, weil ich könnte das auch nicht faken.
3: Hm.
2: Und ich arbeite jetzt in einem Bereich, und ich glaube, das ist, das kriegen auch Kinder mit, dass man schon in einem Bereich arbeitet, wo man eine Meinung hat, die auch kundtun kann. Und das können wir ja in Deutschland ganz gut. Also, dass wir nicht gefährdet sind, dadurch, dass wir unsere Meinung sagen. Das ist dann für die auch irgendeine habe keine Ahnung, wie das dann für die läuft in deren Leben.
1: Das heißt. Ich habe jetzt zu verstanden, Sie haben die überall mit hin, äh, genommen, also in so Kirchen. ist ja immer so die Frage, was heißt eigentlich Glauben? Ist Glauben, dass man irgendwelche überlieferten Geschichten für wahr hält oder ein personales Gottesbild für wahrscheinlich hält oder äh, die Art und Weise, wie Gott möglicherweise in persönliches Leben oder in die Weltgeschichte eingreift für wahrscheinlich hält? Oder ist es äh, sozusagen ein Leben in... Der Erwartung, dass dieses Leben, auch wenn es manchmal so absurd äh, erscheint und die Welt, auch wenn sie manchmal noch so grausam ist, dass da trotzdem irgendwie ein Sinn dahinter ist, der sich vielleicht nicht immer gleich vermittelt, dass es mehr gibt als das, was wir so wahrnehmen.
2: Also das glaube ich schon, dass es natürlich was Höheres gibt, als Hm. was wir was man sich vorstellen kann, das ist aus meiner Warte auch relativ einfach zu erklären, weil ich verstehe sehr vieles nicht. Also von daher weiß ich, dass es sehr vieles gibt, was ich nicht verstehe. Aber äh, es gibt noch was anderes, was ich, wo ich tatsächlich immer Schwierigkeiten habe. Das ist die Sehnsucht, dass zum Beispiel nach dem Tode doch was noch kommen muss oder dass das nicht zu Ende sein darf und dass man irgendwie aufgehoben ist. Und ich finde das maßlos egoistisch. Ich finde... Gegenüber einer zukünftigen Generation muss man einfach auch sagen, man ist weg. Damit die leben können. Ja. Und zwar richtig weg. Damit die die Freiheit haben zu leben. Und ich finde daran überhaupt nichts Schlimmes. Ich finde, ich find, das ist, wir würden von einer Blume auch erwarten, dass sie irgendwann Kompost wird. Weil mit dem Kompost können wir was machen. Aber wir sind auch nur Kompost. Mhm. Und das, was wir machen äh, in unserem Leben Das wird schon, irgendwas wird davon bleiben, aber dieser maßlos egoistische Gedanke, dass man selber irgendwie Mhm. noch weiterlebt, den halte ich für zutiefst fälschlich und falsch und und auch charakterlich fragwürdig, wenn jemand so
1: drauf ist. (lacht) Ich finde es ein interessantes Argument, dass es eigentlich eine Belastung ist für die Nachkommen, wenn die wissen, ob oh das wird niemals ich enden. Das <lacht> fast auch eine Frechheit für ja. die kommende
2: Generation, okay. dass man noch in irgendeiner Form da sein möchte. Ja. Das halte ich wirklich für eine üble hm. Idee. Die würde ich auch wirklich sagen wir argumentativ äh,
1: bekämpfen? Hm. Letztendlich ist es eine Auseinandersetzung mit der Frage, was passiert eigentlich mit uns, die wir uns jetzt so wahrnehmen als, als denkende und empfindende Körper mit irgendwie einem Seelenanteil. Was wird mit uns passieren, wenn wir gestorben sind? Wird da irgendwas bleiben? Mir gruselt es immer davor, wenn Leute das zu genau wissen. Und das da möglichst mit der Bibel in der Hand, weil ich auch nicht glaube, dass in der Bibel äh, bei allen bildlichen äh, Verknüpfungen, die da gegeben sind, äh, dass die das so genau wissen. Aber wir haben das doch zum
2: Beispiel, wenn eine, sagen wir mal, uns fliegt, uns läuft eine Katze vor das hm. Auto. Und die Katze liegt und ist tot. Da hm. haben wir doch eine relativ klare Vorstellung, was mit der Katze passiert. Oder wenn eine Blume, wenn ich auf eine Blume hm. trete und ich die knickt ab oder ich... ich oder ich, mal, ich schneide sie ab, tue sie mhm. in eine Vase, was nach drei Tagen mit dieser Blume passiert. Da, mhm. da habe ich doch ein relativ klares, wenn ich grundsätzlich akzeptiere, dass eine Blume und eine Katze leben sind
3: mhm.
2: und nicht deutlich anders als mhm. ich selber, warum kann ich dann den Schritt nicht machen von der Blume zur Katze zum Mensch, wo eigentlich das Gleiche passiert
1: Genau, wobei ja bei der Blume die Frage ist, wenn so eine Blume zerfällt in ihre Bestandteile und verrottet und aus dem, was da verrottet, wieder das nächste Leben wächst, das ist ja so dieses Spannende ja, also ein Kreislauf, auch den man durchaus ja, ja in der Natur äh, beobachten kann, ne? dass in, das Leben lebt und vergeht und aus dem vergehenden Leben wieder Neues erwächst. Was aber nochmal eine andere Vorstellung ist, weil sozusagen diese Individualität da anders ist. Ne? Das ist dann nicht ein... Individuum, was äh, tot ist und dann als dasselbe Individuum wieder aufgeht, sondern man ist mit dem Werden und Vergehen Teil eines, des großen Lebens und es geht irgendwie weiter. Also die verschiedenen Religionen haben ja auch durchaus unterschiedliche Antworten ja, gefunden und man ja, muss sich ja. immer wieder klar machen, auch alle Religionen haben in sich unterschiedliche Antworten. Also dass sie, die das ewige Leben darin besteht, dass wir uns dann alle einmal fröhlich wiedersehen. Das ist ein Versuch, es relativ naiv zu beschreiben, aber auch schon in der christlichen oder jüdischen Tradition gibt es ja das. Durchbruch. Also,
2: ich will auch überhaupt nicht abschalten, dass es einen Wert hat, dass es, dass es, es ist ja. nur der Knackpunkt bei der ist. Ja, Leben ja, nee, ich wollte sie jetzt auch. Und die, <lacht> äh, ich, ich könnte jetzt noch ganz andere Sachen sagen, ja. die ich für wichtig halte. Zum ja. Beispiel halte ich Rituale für wichtig. Ja. Egal, ob die jetzt Sinn machen oder nicht, halte Rituale für wichtig. Ja. Und diese Rituale, die kann man, die gibt es natürlich auch in der Welt. Äh, äh, Sicht sozusagen ja. das, das immer wiederkehrende Muster, das man äh, befolgt und dadurch wird man lebensfähiger. Mhm. Also man, man, man kann dann in kritischen Situationen Sache, mit Sachen umgehen, weil ich eine Routine habe. Mhm. Mhm. Und das sind Gebrauchsmuster. Ich hatte zum Beispiel, was mich total als Kind immer interessiert hat, als ich in die Kirche ging, in Kindergottesdienst und dann in den waren die Gleichnisse. Mhm. Und die Gleichnisse, die fand ich, das war das erste Mal, dass ich sozusagen auch gemerkt habe, dass ich ein Gehirn habe, weil das Gleichnis erzählte eine Geschichte und aus dieser Geschichte konnte ich eine Ableitung für mein Leben oder irgendein anderes Leben treffen. Mhm. Und das, wenn der Geschichte, also der Pfarrer in dem Fall oder der, derjenige aus der Kirchenposition, mhm. wenn der nicht, Völlig bescheuert war, hat der ein Gleichnis sozusagen gefunden, was mit meiner Lebensrealität ja. oder der Lebensrealität eines Jugendlichen zu tun hat.
3: Mhm.
2: Und das fand ich total geil. Mhm. Also, das da habe ich das erste Mal auch gemerkt, wie Bilder transformiert werden können. Ja. Also, das Gleiche, das ist nachher, das hat nachher tatsächlich auch in meinen Beruf geführt, wo ich ein anderes Bild zeichne, ja. aber, ne, wo ich ein Bild zeichne, meine aber was anderes. Ja. Ja. Und das, sind, das habe ich wahrscheinlich in der Zeit erfahren. Und das fand ich, das sind die Sachen, die, ähm, die prägend sind, die ja. ich, also wo man dran gewachsen ist ja. und wo man auch dankbar im, ja. in, in der Rückbesinnung ist, dass es das gegeben hat. Mhm. Und ich weiß, dass ich das heute auch
1: Jugendlichen wünsche, also mhm. genau diese Art zu lernen. Mhm. Also Gleichnis, wenn Sie schon sagen, es ist eigentlich ein Prinzip, was auch in Ihren Zeichnungen drin vorkommt. Ich ich naja, mache ein Bild, was gleichzeitig über sich hinausweist auf eine Realität, die ich aber mit diesem Bild besser beschreiben kann, als wenn ich sie jetzt in anderen Worten beschreibe. Das ist ja etwas, das ist eine religiöse Tradition, aber ist die Art und Weise, wie wir mit der Welt umgehen, dass wir Dinge... In solche, mit Bildern, manchmal mit Musik, mit, äh, auch mit Riten. Letztendlich ist das, jeder Ritus auch eine Art von Gleichnis. Ich verhalte mich auf eine Weise, bewege mich in einer Weise und meine damit etwas, was über diese Bewegung, dieses Verhalten, dieses Bild hinausgeht. Und das finde ich eben immer dramatisch, dass bei Religionen, die das, fast hätte ich ja gesagt, erfunden haben mit dem Gleichnis, will ich jetzt gar nicht reklamieren, aber jedenfalls, die mit solchen Gleichnissen arbeiten, dass es dann schnell zu einem Punkt kommt, wo, das Wissen darum, dass alles Reden immer nur Gleichnis ist und wir ja nicht wirklich sagen können, wie Gott ist, sondern nur mit solchen Gleichnisgeschichten beschreiben können, immer wenn da dann plötzlich so eine Sicherheit entsteht. Ne? Und äh, man sagt, aber genau so ist das und deswegen muss das so sein. Und ich habe das und das zu machen. Dann wird aus dem Gleichnis, was ja immer eine Offenheit hat, plötzlich eine Beschreibung. Also da wäre, ich, da wäre das ist als Kind ausgestiegen. Ja. Ja, genau. das, 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 das hat mich, also,
2: ja, ja. also, also da wäre ich schon als Kind ja. ausgestiegen. Ja. Wenn einer mir gesagt hätte, so ist das. Ja. Wahrscheinlich, da war ich schon als Kind zu renitent. Also diese, diese Art der Renizenz, das, ja. die hatte ich immer. <lacht> ich, ich, ich meine, jetzt hatte ich wirklich das Positive daran. Mhm. Also, und äh, ich habe auch immer gemerkt, äh, es gibt ja sehr, sehr viele Idioten, die das wirklich fälschlich weil, mhm. Das habe ich aber immer gemerkt. Mhm. Aber das finde ich eine, das finde ich eins der Werkzeuge, die ich, mhm. die mich total fasziniert haben, die mich bis heute tatsächlich. Die, faszinierend, weil das ist Teil meiner Arbeit. Ich muss ein Bild machen, also ich muss sagen wir mal eine Geschichte erzählen in einem Bild und die darf aber natürlich nicht genau das sein, hm. was ich kann Realität kann man nicht in einem Bild abbilden. Hm. Aber man muss ein Bild finden, was das trotzdem irgendwie versucht darzustellen, Konflikt oder irgendeine hm. eine abstrakte Geschichte und das waren die Sachen, die ja, die da bin ich dankbar, dass das irgendwie früh bei mir über den Kindergottesdienst reingekommen ist. Das ist doch mal. Frage. Aber den Kindergottesdienst darf man sich auch nicht so vorstellen, ja. dass wir da frömmelnd gesessen haben. Ja. Wir, sind, wir sind, das ist am also Dorf, da kommen alle Jungs, da saßen tatsächlich die Mädchen und die Jungs, tatsächlich noch in zwei unterschiedlichen Bankreihen, äh, ja. links ja. die Mädchen, rechts die Jungs. Und wir haben da gesessen, wir haben irgendwie wahrscheinlich auch ein bisschen zugehört, aber wir haben natürlich Autoquartett gespielt. <lacht> Also, das war die Sache. Und wir haben uns zum Fußball da verabredet. Ja, ja, ja. Also, das war die Sache. Das war auch die Attraktion, ja. warum man da gerne hingegangen ist. Ja. Und was ich aber auch geil fand, das war ein normaler Dorffahrer, der auch so wirklich, der war jetzt kein Intellektueller, es war irgendein so Dorfer, der wusste, dass wir da Autoquartett spielen. Ja. Und der hat überhaupt keinen Fass davon gemacht. Der hat einfach weitergequatscht. Ja. Und, und das sind alles positive Erinnerungen. Ja. Da ist nicht dieses Insistieren auf irgendeiner Wahrheit, dass ja. es irgendwas gibt. Sondern da sind Atmosphären geschaffen worden, die, glaube ich, für alle prägend waren hm. und positiv prägend waren. Hm. Ja. Führten aber nicht dazu, dass wir Forme ja. kirchgänger sind. <lacht>
3: <lacht>
0: lernen Sie ja auch Ihre Arbeiten, oder? Also ich habe mal äh, den, ich Versuch, den Versuch ich mitgebracht, ich. weil ich eine Vokabel gefunden habe in der Beschäftigung äh, mit unserem Gespräch heute, die Cartoon-Lesung. Ja. Und ich dachte, hm, das ist ja jetzt sehr merkwürdig. Wie geht denn sowas? Also was passiert denn bei einer solchen Veranstaltung? Und äh, ja, also vielleicht mögen Sie da mal irgendwie ein bisschen ausholen.
2: Also cartoon das ist die haben ein paar Zeichner tatsächlich schon vor 30 Jahren gemacht. Ich weiß, dass die Neue Frankfurter Schule mit Robert Gernhardt, Klotik Poth und Hans Traxler, die sind wirklich rumgegangen mhm. und haben Zeichnungen per Overhead-Projekte Wand und haben dann die Sprechblasen im Hessischen vorgelesen. Mhm. Und das war sehr lustig, also mhm. wenn dann sozusagen die äh, Protagonisten dann so hessisch gebabbelt mhm. haben. Und dann ist das äh, ein bisschen eingeschlafen, mhm. Wir wussten aber, dass so ein paar getingelt sind. Dann kam es dazu, dass viele Cartoonisten nicht mehr so gute Jobs kriegten, dass die im Print nicht mehr gedruckt wurden, Die mussten sich das andere, andere Einkommensquellen erschließen. Und eine davon waren diese Cartoon-Shows oder Cartoon-Lesungen. Und die sind dann, haben dann eine Veranstaltung gemacht, Leute eingelesen, haben dann über die Beamer dann ihre Cartoons an, auf, an große Leinwände gezeichnet haben entweder die Besprechblasen auch vorgelesen Hm. und ich habe das dann gemacht, weil ich kann keine Dialekte, ich kann auch keine Sprachen, ich kann keine Frau, kein Kind oder sowas Hm. nachmachen. Ich habe dann immer die Hintergründe erklärt, also sozusagen Zeichnungen gezeigt, aus welcher, also auch wann was schiefgegangen ist, was das für einen historischen Hintergrund hatte, diese Zeichnung, wann sich Leute beschwert haben, was auch Technik geändert hat. Hm. Also Wann zum Beispiel über den, das Faxgerät, für uns war für, in meiner Generation war das Faxgerät wahnsinnig wichtig, was, was hat das für uns bedeutet was, äh, wie sieht eine gefaxte Zeichnung aus? Mhm. Wie kann man die unterscheiden von einer jetzt geemailten Zeichnung, die ein JPEG ist? Und solche Sachen. Das ist eine Lesung, also da geht es sozusagen um Hintergründe. und Jetzt muss
1: ich aber nachfragen, ich kann mir schon vorstellen, wie eine gefaxte Zeichnung aussieht, nämlich dass sie ja eben so ein bisschen kuddelig ist und nicht so ganz schön aufgelöst. Was ist jetzt die Bedeutung des Faxgeräts für Ihre Generation? Also Also die die riesige Bedeutung für uns ist die gewesen,
2: dass wir nicht mehr an den Arbeitsplatz gebunden waren. Ich hatte mir so in den 80er Jahren hatte ich mir aus England ein Faxgerät von meinem ersten Taz-Gehalt gekauft für 2000 Mark, was für mich sensationell viel Geld war. Das hört sich auch immer noch sensationell viel Geld an. ich habe mir ein Faxgerät gekauft. Zu der Zeit musste man sich ein Faxgerät hier in Deutschland von der Post mieten. Das heißt, man durfte gar kein Faxgerät sich kaufen. Da kam ein Postler, der hatte das angeschlossen nach zwei Monaten, wo man bitte bitte gemacht hat. Und man konnte aber aus England ein batteriebetriebenes Faxgerät kaufen. Das war in so einem Koffer, das sah aus wie so ein James Bond-Gerät, was <lacht> <lacht> nur für James Bond erfunden wurde. Und ich, das kam an und ich habe dann mich für einen Praktikumsplatz in San Francisco beworben, kriegte den auch, bin nach San Francisco geflogen, habe da, da bei hab so einer kleinen Zeitung gearbeitet. Ich hatte diesen Faxkoffer, der unendlich schwer war, weil das ein riesiger Akku war. Ich konnte aber in der Telefonzelle stehen, in der amerikanischen Telefonzelle, ja. und dann musste ich diesen Faxkoffer auf meinem Knie balancieren, musste mit dem Akustikkoppler den Hörer ja. da anschließen, ja. dass diese Piep-Piep-Piep-Signale Piep, ja, ja, ja. rübergingen. Gleichzeitig musste ich in der rechten Hand aber einen Berg von Quarter, also Münzen, in der ja. Hand halten. Und ich musste vor allen Dingen sicher gehen, dass nicht zu so viel Schwarz auf der Zeichnung ist, weil das verlängert die Sendezeit. Ja, ja, ja. Das heißt, die mussten relativ leicht gezeichnet werden. Und das war, rein körperlich war das, aber es war natürlich so großartig, dass eine Zeichnung zeitgleich, wo ich irgendwo yeah. in San Francisco, in Kalifornien, in einer to- Telefonzelle stand, ging die in Bremen bei der Taz rein. Yeah. Und äh, das fand ich, also das war, glaube ich, die größte Revolution, yeah. technische Revolution, die ich persönlich mitgemacht habe. Da ist selbst der Computer nicht so groß gewesen, wie damals das erste mobile Faxgerät. <lacht>
1: Und das Ganze ziemlich unbequem. Ich habe mir das gerade so bildlich vorgestellt. Es ist höllisch die unbequem, Telelette aber in der Telefonzelle aber, steht ja. ein Bein angewinkelt, dann den ja. Berg von Coins und ja, Also,
2: also das, ist, das ist, wenn man sich das heute vorstellt, natürlich. Aber ja. man darf nicht vergessen, das ist, das, ist, das hat James ja, ja. Bond Qualität gehabt. Ja, ja, ja. Und äh, danach die die Innovation, Es, es gab zum Beispiel eine Sache noch, die ist Anders gewesen. Das ist dann schon 25 Jahre später. Ich habe in den USA lange gearbeitet, ja. habe immer wöchentlich meine Zeichnung für den Stern abgegeben. Bin dann jeden Freitag habe die beim Stern in der Lexington Avenue abgegeben.
1: Die sind dann Ach, da. Die haben da vor Ort ein Büro die, gehabt. Die, die haben ein Büro. Das ist so. die Sammelstelle
2: für Nordamerika Na, gewesen. Da sind die Fotos reingegangen. Ja. Da sind die die Korrespondenten haben sich da ja. hatten da sozusagen ihr Zentrum und ja. ähm, das war ein großes Büro in der, in der Lexington Avenue, 42. Straße. Ich bin jeden Freitag da immer hingefahren, habe meine Sachen für die Seite abgegeben. Mhm. Dann passierte 9-11. 9-11 passierte an einem äh, Dienstag. Mhm. Dann gingen für drei Tage keine Flugzeuge aus, aus Manhattan raus. Äh, und äh, in Hamburg wussten die nicht, was mit den Sachen jetzt ist. Ja. Okay. Und... Äh, ich habe, ich, ich meine, ich hatte damals schon Computer, ich hatte, die, hatte die, auch immer schon einscannen mhm. können und immer JPEGs draus machen mhm. können, also Dateien mal was machen können. Und ich habe dann gesagt, ja, ich kann die einscannen, ihr könnt die auch als, als JPEGs haben. Mhm. Ja, okay, äh, dann schick mal als JPEG. Und da waren die super kritisch, ob das denn reicht, ob das denn geht, mhm. weil die hatten natürlich auch Leute, die die einscannen in Hamburg. Ja, ja. Die, in Hamburg saßen die, die Grafik, ja. ja. Das waren ja Stellen. Ja, ja. So, wie das bei waren den Arbeitsplätze, mm. genau. Das waren ja, ja. wie die Setzer vorher. Mm. Und es ist wirklich durch 9 okay. es äh, so gewesen, dass ja. ich seitdem äh, ja. das nicht mehr in irgendeine Box ja, stecke, ja. sondern immer äh, per E-Mail schicke.
1: Was ja tatsächlich relativ spät ist, 2001, da war ja die Möglichkeit eigentlich schon eine Weile. Die Möglichkeit
2: war gar nicht so lange, weil man konnte noch nicht diese Datenmengen, also die großen Datenvolumen, also damals waren die Datenvolumen noch nicht so, weil man hatte noch ein Modem, was, also, und dann, wenn das Modem irgendwie abkackte, dann, dann musste man neu schicken. Also, Hm. das war noch nicht so sicher wie nachher, aber man konnte es, das ging. Aber es waren vor allen Dingen die Arbeitsstrukturen äh, ja. noch so, dass die Grafikabteilung hatte Leute, die die ja. Sachen einscannen. Ja. 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 Und die hatten natürlich die Lufthoheit über ja. ihren Job. Ja. Und da war der Betriebsrat war natürlich nicht happy, dass da immer mehr Technik reinkommt, der immer mehr Arbeitsplätze obsolet machte.
3: Ja.
2: Ja. Naja, das sind, das sind die Geschichten, wenn ich eine Cartoonlesung lesung mache, sind das auch Teile der Geschichten, die ich erzähle. Ja. Also wo... dass dass das nicht nur so eine reine witz geschichte ist, sondern dass das auch Hintergrund ist. Oder auch Sachen, die völlig in die Grütze gegangen sind. Also Zeichnungen, die richtig, richtig scheiße gelaufen sind. Mhm. Da gibt es dann auch Beispiele. Also wo man, also ich, Gott sei Dank nicht so viel, aber das gibt es natürlich, dass man richtig, richtig einen Mist vor dem Herrn zeichnet. Und äh, man kriegt das dann, wenn man, also, oder... Die andere Sache ist Shitstorm, den man jetzt kriegt also und da ist die Frage, da muss man ein breites Kreuz haben, müssen viele ein breites Kreuz haben, weil das wird so unflätig und so. da muss man das viel auch ignorieren, da muss man einfach sagen, die haben nicht alle Tassen im Schrank.
1: Das ist nochmal ein Kapitel für sich, diese ganze Empörungskultur. Ja, aber das ich, gehört alles das gehört in die Lesung rein. Ja, ja. Also sozusagen
2: ja, ja. auch die Reaktion, ja, ja. Ja, also wie ja, ja. Leute reagieren, weil ja. ich finde, das sollten, also ich bewahre auch solche, wenn Leute völlig ausrasten, ich bewahre ja. das auch auf, weil ich finde auch, das sollten Leute auch hören, wie unverschämt hm. Leute hm. werden, also hm. wie bösartig Leute sind hm. und äh, dass die bösartig nicht bei uns liegt, sondern wirklich bei, bei völlig durchgeknallten, besoffenen Idioten, die hm glauben, sie müssten da äh, die Welt, die Zeichner zurückweisen. Also. Und das gibt
1: es, das kriegt man ja, als E-Mails.
2: Ich kriege es tatsächlich nicht so viel wie andere Kollegen, die, hm. die eher mehr im Online-Bereich arbeiten, weil hm. ich arbeite im klassischen Print und im klassischen Print ist es tatsächlich so, man muss einen Kuli nehmen oder eine Schreibmasche oder man muss einen Drucker haben, man muss das ausdrucken, man muss dann eine Briefmarke suchen, einen Umschlag, man muss zum Briefkasten gehen. Hm. Und bis man all das gemacht hat, ist man schon runtergekühlt. <lacht> also da ist diese ganze Wut, ist dann schon irgendwie, da hat man gesagt, ach ja, ich habe ja schon zwei Flaschen Bier getrunken Und dann so, ist das alles okay. Aber ja. wenn man äh, per E-Mail oder per Online reagiert, ja. da sitzt man Sehr wirklich mit zwei Flaschen Bier, da hat man sich gerade so richtig in Stimmung gesoffen und dann wird da reingehackt ja. nachts um 1 Uhr und dann wird mal richtig erzählt, wo der Hammer ja. hängt. Ja. Und das sind dann die, äh, die Sachen, ja die, wo die Leute einfach ausrasten.
1: Aber das könnten die ja nun genauso per E-Mail an die Sternredaktion schicken, nachts mit den zwei Flaschen Bieren. Ja, das. aber komischer, also
2: ich glaube, das beim Stern ist es auch so, man hat eine Klientel, hat? es ist linksliberales hm. Abonnentenpublikum, es ist hm. älter, es ist, seit 70 Jahren gibt es Cartoons im Stern, hm. die haben, die sind dazu erzogen, mit hm. Satire umzugehen. Hm.
1: Das heißt, die Reaktionen sind eher, wenn das Ganze online ist. Also sie sind ja auch äh, eher, wenn's online ist, ganz ja. aktiv bei ja. Facebook und so weiter, also, posten selber andere Posten, gefragt oder ungefragt, erlaubt oder unerlaubt. Das heißt, die, die Zeichnungen sind ja eigentlich überall zu kriegen und da kommen entsprechend auch die Kommentare. Also schon.
2: online ist es dann schon anders, ja. da wird ein anderer Wind. Ja.
1: Und das hat sich auch verändert, so von dem, von dem Grad der dessen, wie, welche Sprache dann auch benutzt wird bei solchen Reaktionen, Verhältnis zu früher oder ist es einfach nur die Aber ich glaube, das, ist,
2: das hat nichts mit meiner Arbeit zu tun. Mhm. Ich glaube, das merkt jeder, dass die Leute, mhm. äh, also wir haben ja jetzt auch, sagen wir mal, wenn man nur die letzten drei Jahre nimmt, sind das zwei, zweieinhalb Corona-Jahre, jetzt haben wir ein Jahr Ukraine-Krieg, es sind dann der, also der, der zunehmend intensiver wahrgenommene Klimawandel, mhm. Also der, der Klimawandel ist noch mal etwas anderes, weil das ja ein schleichender Prozess ist, mm. der, wenn man Club of Rome guckt, das ist in den 60er Jahren geschrieben, das heißt in 50 Jahren ist das Thema eigentlich mm. da. Und ich bin ja jetzt schon auch ein alter Sack, also ich, ich, ich kenne das Thema auch. Ich meine, äh, als wir bei der Taz angefangen waren, war Umwelt immer ein Thema. Ja, ja, und bevor ja ich bei der Kultur- Taz war,
3: ja.
2: als die Grünen gegründet worden ja. sind, war das, das ist das zentrale Thema immer gewesen. Ja. Das hat aber, man merkt, nur bei dem Thema, dass da eine steigende Brisanz ist. Mhm. Dass das jetzt auch Sachen so umgesetzt werden und dass das in der, im Mainstream angekommen ist. Mhm. Die akuten Sachen, das ist vor allem Corona gewesen und jetzt auch Ukraine-Krieg, die kommen, die machen die Leute verrückt. Also die machen verunsichern die Leute und dadurch hat man natürlich Reaktionen, die sind nicht mehr
1: normal. Mhm. Also konkret wegen dieser dieser Themen, reagieren die Leute anders? Ich glaube,
2: das ist die Mischung. Ich glaube, das ist die Mischung. Also das ist die Verunsicherung. Sicherheit ist ein ein, ein Grundgefühl, was ein Mensch hat. Wenn das verunsichert wird, reagiert er manchmal panisch, manchmal, also das, sagen wir mal, Ukraine ist das Sicherheitsthema für uns mit dem Atombomben-Szenario oder was auch immer für Szenarien. Das führt letztendlich dazu, dass die Leute darüber nachdenken, lohnt sich das hier noch eine Immobilie zu kaufen, lohnt es sich ein Investment für Bildung, lohnt sich sozusagen eine Zukunftsperspektive zu entwickeln. Das ist das gleiche Thema bei Klima auch. Wenn sowieso alles in die Grütze geht, ich habe zum Beispiel gemerkt, es gibt doch jetzt selbst Greta Thunberg hat irgendwann mal gesagt, man sollte über die Verlängerung der Laufzeit von Atomkraftwerken reden, weil die sind weniger schädlich für die CO2-Ausstoß als Kohle oder Gas. Mhm. Die Grundidee, warum wir früher auf die Straße gegen Atomkraftwerke gegangen sind, ist, war dass die Schwierigkeit, dass man sagte, ja, ey, Leute, Ihr könnt vielleicht diese Anlagen sicher machen, aber wir haben über, also es gibt überhaupt kein richtiges Konzept für die Endlagerung. Also oh, der ganze atomare nicht, Müll, ne? der kommt in Salzstöcke, kein Schwein weiß, wie lange mhm. das hält. 10.000 Jahre, ja, nach 10.000 Jahren ist Feierabend.
3: Mhm.
2: Wir reden im Augenblick bei dem Klimawandel davon, dass in 100 Jahren, also wir reden über, über sozusagen zwei Generationen, was in zwei Generationen ist, wissen wir nicht mehr.
3: Mhm.
2: Wenn jetzt mir ein Atomstratege sagt, ja, hält 30.000 Jahre oder 10.000 Jahre, dann sind wir auch auf der Sicht und Seite, weil kein Mensch mehr über, 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 über wagt, über 100 Jahre zu reden oder 200 Jahre zu reden.
1: Naja, wobei diese Argumente, dass ähm, das sozusagen 10.000 Jahre sicher ist, das ist ja immer, immer noch sehr unklar. Also die, die La- Endlagerung der Atomabfälle ist ja tatsächlich einfach überhaupt nicht gelöst. Sagen Aber es 1.000 ist ja jetzt eine pragmatische, Frage, eine pragmatische Frage, ob man jetzt angesichts dessen, was im Moment gerade wichtig ist, wenn man sagt, man verlängert das. Ich höre nur, dass letztendlich ähm, die, diejenigen, die es machen, sowohl die Betreiber der Atomanlagen als auch die, die sich äh, um die Entsorgung sorgen eigentlich gar nicht so große Fans davon sind, wenn die FDP oder manchmal auch manche aus der CDU ja. jetzt sagen, lasst uns das nochmal verlängern. Eigentlich funktioniert das gar nicht nochmal so eben so ein bisschen nachzugeben. Ja, das, das kann ja. ich auch.
2: Ich kann das sowieso nicht beurteilen. Also fachlich sowieso ja, schon ja. gar nicht. Aber ich, ich rede eigentlich eher so ja. um die Verunsicherung. Ja, also so. wenn ja, solche ja. Debatten da, ja, ja. wenn zum Beispiel in der Ökoszene dann auf einmal diese Atomsachen wieder attraktiv werden, ja. was Greta Thunberg dann macht, ja. äh, Dann, das führt einfach zu einer totalen Irritation auf allen Seiten. Mhm. Und wir haben äh, die äh, Gesundheitsgeschichte, das andere große Thema, was wir jetzt alle leidvoll durchgemacht Mhm. haben, waren, was sind denn die Prioritäten, um eine Gesellschaft zu schützen?
3: Mhm.
2: Und jetzt haben sie alle gemerkt, ja, die Kinder nicht in die Schule zu schicken, war offensichtlich keine gute Idee.
3: Mhm.
2: Und wer trägt eigentlich die Kosten? Und also sozusagen die, nicht nur die finanziellen Kosten, sondern die also das, was... Wer wer hat welche Opfer Mhm. in der Pandemie gebracht? Wir merken das immer auch nicht böswillig, sondern aus Unkenntnis, weil man hat so eine Erfahrung noch nicht gemacht, werden falsche Entscheidungen getroffen. Und jetzt Mhm. muss man um Verzeihung bitten. Jetzt muss Mhm. man sagen, ja, das war falsch, scheiße.
3: Mhm.
2: Leider steckt da aber meiner Ansicht nach eine Struktur dahinter. Und zwar, es sind latent die Schwachen, die das größte... Päckchen zu tragen haben. Ich sag mal, das sind Jugendliche, Kinder und Alte. Die Alten, die man weggeschlossen hat in die Heimat, wo die nicht besucht werden durften, mhm. was ich eine bodenlose Unverschämtheit ja, ja. immer fand, auch ja. wenn irgendwelche Gesundheitspolitiker sagten, das ist eine Bedrohung, bla bla bla, mhm. das fand ich, ich, also da weiß ich auch, private Tragödien, die ich da ja, gehört ja. habe, was ich, wo ich Erwartet hätte, dass die Kirche einen Aufstand macht. Hm. Das habe ich nicht gehört. Die hm. Kirche hat viel mitgezogen an der sozusagen offiziellen Politik. Hm. Die Kirche hätte die Altenheime stürmen müssen, meiner Ansicht nach. Hm. Die zweite Sache ist die, dass die relativ früh war eigentlich klar, dass sozusagen Kinder nicht das große Thema ist, aber die Restriktionen, die es gegenüber Schulen, also hm. in den Schulen gab, sind unverschämt gewesen. Hm. Im Nachhinein alles wissen wir das jetzt alles. Wenn man selber, ich hätte meine beiden Töchter sind in der Abiturszeit sozusagen. Die eine hat in der Corona-Zeit Abitur gemacht, die andere hatte die letzten zwei Jahre gemacht, sehr drunter gelitten und immer diese Zoom-Sachen, das nicht mehr in der Schule stattfand. Das sind Sachen, die führen nicht dazu, dass man eine Gesellschaft
1: befriedet. Nee, sicherlich nicht. Das ist kein. Und das kein Fährte,
2: in der ist. Summe haben wir jetzt eine, eine Gesellschaft zu tun, die ich glaube, wo das. das was den Laden zusammenhält. Der Kit, der den Laden zusammenhält, der wird brüchiger. Und das Irre ist, was ich wirklich für mich als völlig irre empfinde, ist, ich habe mich nie darin gesehen, als Karikaturist oder als Zeichner eine Verantwortung für, für sozusagen gesellschaftliches Zusammenleben mhm. zu nehmen. Wir waren immer die, fast Brandstifter. Wir ja, haben genau. immer reingebaut, rein. wo es geht, immer gezündelt, <lacht> immer. Ja. immer ich meine, Karikatur lebt von Übertreibung. Das heißt, ja. den kleinen Skandal haben wir größer gemacht. Mhm. Die kleine Wunde haben wir ja. groß gemacht. Ja. Und ich komme mir jetzt fast vor, als wäre das wirklich,
1: das könnte man jetzt nicht mehr so machen. Aha, okay. Ist das der Grund, warum mir jetzt auch gar nicht so viele corona spötteleien einfach? Es gibt welche, doch definitiv. Aber so jetzt zu, gerade zu diesen Themen Ukraine-Krieg. Corona, Corona ist durch. Na? Also Corona. Das ist jetzt
2: ein bisschen durch, das kann ja. auch keiner mehr sehen. Also das,
1: Aber das, haben, Sie, haben Sie denn da äh, ich dann viel... noch gezündelt? Oder waren Sie schon so altersweise, dass Sie gesagt haben, okay, das ist jetzt so brenzlig, da muss ich jetzt nicht noch äh, weiter Öl ins Feuer gießen? Nee, ich habe also
2: gezündelt wäre. ist, ich glaube, sowieso, dass, wenn, wenn man meine Zeitung hm. anguckt, auch aus den letzten, weiß ich nicht, 20 hm. Jahren, ich bin kein Zündler, glaube ich. Hm. Das habe ich nie gemacht. Das stimmt. Ich habe, also zum Beispiel in, für mich ein Merkmal, was, ich, was mir wichtig ist, ist, dass eine Zeichnung am Ende immer komisch sein muss. Mhm. Das heißt, ich bin nicht erzierisch unterwegs, ja. also ich will keinen belehren, ich will keine Besserwisserei, weil ich selber ja auch nicht besser weiß, also ich, ich wäre ja anmaßend, wenn ich jemandem die Welt erklären würde. Aber ich will einen komischen Widerspruch darstellen. Also, dass das, das letztendlich komisch ist. Mhm. Und das ist natürlich, äh, das ist jetzt nicht, äh, dass ich da tief stapeln will, sondern ich weiß, wie mächtig die Komik ist. Mhm. Wie mächtig das lächerlich machen ist. Und sich darauf zu fokussieren, das ist genug Arbeit. Und das mache ich gerne und ja. da habe ich wirklich Spaß dran. Ja.
1: Aber es gibt ja auch Zeichnungen, ich habe hier jetzt gerade das, Neueste Buch, Tilmette Cartoons für die Freunde der Freiheit, der Demokratie und einer guten Flasche Wein. Ja, und da sind so ein paar Corona-Dinger. Mal sehen, ob ich das jetzt hier finde. Ja, jetzt können wir ja mal probieren. Äh, Sonja Boski hat ja vorhin angerichtet, wie so eine Cartoon-Lesung geht. Ich habe verstanden, es geht, wenn man das Ganze projiziert auf eine Leinwand. Naja, das geht ist das ein auch ein Podcast.
0: In
1: einem Podcast? Das, der Podcast ist ein denkbar ungeeignet. Heute Mit, die
0: Hörspielversion. Wir versuchen das. Genau, genau.
1: Die Hörspielversion. Ein Paar sitzt auf Sofas im Wohnzimmer. Im Hintergrund hängen Bilder. Eine gute Flasche roter Wein liegt, steht auf dem Tisch. Der Hund liegt auf dem Rücken und sie sagt zu ihm, gut, dass wir keine Eltern mehr haben, deshalb ist uns Corona egal und er stößt an und sagt, gut, dass wir keine Kinder haben, deshalb ist uns das Klima egal. Da sind jetzt gleich Corona und Klima mit zusammen. Ja, das sind die beiden Enden, also
2: Vergangenheit und Zukunft und, und gleichzeitig natürlich auch das Versöhnliche, dass man dann darauf anstößt, dass es einem gut geht ist natürlich auch, ja, das Zeitfenster ist, aber ich erlebe das tatsächlich auch so, dass Leute sagen, ja, was soll's, uns geht's gut, was soll's. Wie es dem Rest geht oder wie es morgen geht, ist egal. Und ich, ich, es ist, also früher war's so, war so, was heißt früher, ich glaube, es ist natürlich immer noch so, Leute, die Kinder haben, haben eine andere Zeitrechnung. Mhm. Leute, die Enkelkinder haben, haben noch eine andere Zeitrechnung. Also sozusagen, man, man hat für sein Leben eine Eine Zeitrechnung, die ist aber abhängig von den Umständen. Das ist, hat man, sagen wir mal, pflegebedürftige Eltern, die jetzt im Alter sind, wo man viel Arbeit investieren muss, dass die würdig äh, alt werden. Oder hat man Kinder, dann sorgt man sich daraus, was aus denen Mhm. wird. Wenn die mal Kinder haben, was aus denen. Das heißt, daraus entwickelt sich auch immer eine, Erkenntnis über die Welt. Ja, also und so Verantwortung,
1: wie eine andere Weltverantwortung für die.
2: Ja, es ist nicht so, dass die Leute, die jetzt keine kranken Eltern haben oder keine Kinder Sie haben, keine, keine Verantwortung so haben. Ja, genau, aber ja. aber äh, die Weltsicht ist eine andere. Genau. Und das, das sagt eigentlich ja. nur, ja, das sind Leute, denen es gut geht, die ja. haben einen Hund, die haben eine schöne Wohnung, die haben ein gutes Glas Wein und
1: denen geht's gut. Wenn ich so weiterblätter, dann sind es relativ häufig genau diese Leute, denen es nicht ja, so gut geht, denen eine gute Wohnung haben. Ich zeichne also, ja. nur
2: oder versuche eigentlich nur Sachen zu zeichnen, die ich auch einigermaßen kenne. Also, ja. Das heißt, ich zeichne eigentlich mein Milieu, das ist bildungsbürgerliches Milieu, Mittelschicht. Ich kann nicht ernsthaft zeichnen, also Protagonisten zeichnen, die ich gar nicht kenne. <lacht> das führt auch dazu, dass ich zum Beispiel, ich kann keine Nazis zeichnen. Also die, ich habe die, wenn ich die zeichne, die sind immer so derartig überzeichnet in der Klischeehaftigkeit, dass das lächerlich ist. Also das glaubt mir keiner und ich kann die Sprache nicht, ich kann die Denke nicht. Aber ich kann die Denke von linksliberalen Bürgertum. tun. Das mhm. kann ich. Mhm. Und da bin ich auch, glaube ich, gut. Es gibt sowas wie diese, diesen, diesen, diesen Totschlagbegriff der kulturellen Aneignung. Oh ja, okay. Der ist. Ich, also ich hab, ich finde den wirklich einen fürchterlichen Begriff. Zu 99 Prozent einen fürchterlichen Begriff. Und den ich auch wirklich versuche, so gut wie es geht, lächerlich zu machen. Aber es gibt einen Punkt, das hat was mit Authentizität zu tun. Das heißt, dass man selber immer sich spiegelt, woher man kommt. Also ich vom Geschlecht her, ich bin... Ein Cis-Mann, also ein Mann, der sich als Mann fühlt, der sich auch wohlfühlt als Mann. Ich bin happy damit, so wie ich geboren bin. Muss kein schlechtes Gewissen haben, so bin ich. So. Das muss mir aber bewusst sein, mit welchen Privilegien das verbunden ist. Hautfarbe ist weiß. Ich habe einen deutschen Pass. Ich habe auch einen amerikanischen Pass. Also, wie mega privilegiert bin mhm. ich eigentlich? Das muss mir bewusst sein. Und dann. Gehöre ich noch zu denen, die ganz gut Geld verdienen, worüber ich auch sehr dankbar bin? Also das muss mir immer, immer bewusst sein, wenn ich Mhm. jemandem was erzähle, wenn ich jemanden belehre, wenn ich jemanden irgendeine Meinung aufdrücke. Mhm. Und dann wird man eigentlich, dann endet man damit, dass man nur noch über sein eigenes Milieu zeichnet, dass man nicht darüber hinausgeht. Und da empfände ich das wirklich als, und in dem Fall würde ich sagen, ist das richtig, wenn man sagt, das ist eine kulturelle Aneignung, wenn ich mich in jemanden reinversetze, der ich nicht bin. Okay. Also, wenn ich so tue, als würde ich jemanden, der. Also, es gibt ja diese Zeichnungen, wo, wo dann ein dritte Weltkind, ein Hunger, das, das dritte Weltkind ist, was so tragisch den dicken Mann am, am reichgedeckten Tisch anguckt. Hm. Und dann. Das ist was für ein Kitsch. Was für ein mega Kitsch. Ich, hm. ich, dann bin ich sozusagen aus meiner Position dieses. Fehlernährte, schwarze, afrikanische Kind, was anklagen, das halte ich für brutalen ja. Scheißdreck. Mhm. Also auch die Zeichner, ich habe keinen Respekt vor diesen Zeichnern, die sowas, die diese Perspektive einnehmen. So will ich nie zeichnen. Mhm. Ich zeichne aber das afrikanische Thema. Also Afrika-Thema zeichne ich auch, aber dann geht es um dekadente Charity-Gesellschaften. Mhm. Also dann geht es darum, dass ich mich brüste damit, in welcher beschissenen kleinen Charity-Gesellschaft ich bin. Aber nur, um meinen eigenen Status zu erhöhen. Also das ist mein Thema dann. Mhm. Und ich fühle mich da auch sehr dankbar, dass es ja auch offensichtlich genug Leser gibt, die das auch so ähnlich sehen. Also ich bin ja nicht jetzt irgendeiner, der, der das nicht veröffentlichen kann, sondern ich kann das ja veröffentlichen.
0: Das eigentlich manchmal so, dass sie denken, ach, schon wieder? Also wenn man so, so zurückguckt auf zeichnerische Tätigkeit der letzten Jahrzehnte, dann gibt es ja wiederkehrende Themen. Und ja,
2: aber das gehört zum Job. Also, das ist, ich meine, das sind die ganzen Feiertage, das sind die ganzen Silvester, das ist äh, Jahrestage. Also, das ist, das gehört aber zum Job. Das hat man, also wenn man, wenn man schon früh müde wird diese Sachen zu zeichnen und dann sollte man das nicht machen also da das ist einfach so und manchmal ist es auch einfach ein also zum Beispiel Weihnachten dann bin ich ich Weihnachten bin ich schon immer so durch dann bin ich so froh wenn mal irgendwie ein bisschen Pause ist und da bin ich ich zeichne zu Weihnachten immer eigentlich immer das gleiche Setting und das ist eine Krippe Und dann kommen drei Könige, die natürlich nicht Weihnachten kommen, das weiß ich, das werde ich auch jedes Jahr belehrt, aber das ist immer das Gleiche, ja drei Könige kommen, Maria und Josef und Ex- und Orks ja, und Eselchen ja. sitzen da da und, und Jesulein ist in der Krippe.
1: Oder auch nicht. Auch oder auch, an. ja, oder auch, das ja, genau, einmal. Ich bin ein Kind,
2: ja. Einmal, genau. <lacht> Je zweimal ist das Kind nicht da gewesen, als die da, da hatte, da hatte, der Vater hatte das Besuchsrecht oder ich weiß nicht mehr, was das war. Und das andere Mal war, da sagte Maria, äh, ja, sorry, wir konnten uns dieses Jahr kein Baby leisten. Äh, Aber das heißt, da nimmt man eigentlich dieses, das ist fast wie so ein Genre-Thema, also man nimmt, oder wie wie ein Inselwitz für Weihnachten, also... Man nimmt halt die Palme, die Insel und den, ja. äh, den Typen, der da gestrandet ist. Das sind halt Maria Josef, das ganze Setting mit mhm. den dreien und Jesuskind. Und dann bringt man aber eigentlich eine, ein gesellschaftlich aktuelles Thema. Das ist, ich meine, ich, wo bin ich? Hier? Ihr macht das ja auch so. Mhm. Wenn man Pfarrer ist in der Kirche, nimmt man natürlich auch ein aktuelles Thema und dann haut man das halt auf die Feiertage drauf. Zu genau. Ja, ja. Also da mache ich nichts anderes.
1: Genau. Hier habe ich noch gerade einen vor mir da bittet Josef Maria, nimm das Kopftuch ab, und denken die Leute, der Kleine heißt Mohammed, äh, war schon bei der Kopftuchdebatte oder an einer anderen Stelle die Könige kommen und das heißt deine Herdprämie. Also Dinge, die gerade so umwuchs sind. Bei Ostern äh, ist mir aufgefallen, kommt immer wieder gerne der Widerspruch zwischen äh, der Oster und vor allem Passionstradition, Jesus stirbt am Kreuz und er äh, steht auf und dann dem Osterei, was ja äh, Grund genug ist für unendlich viele gute Ideen offensichtlich, ne? der die der Witz des Osterhasen und des Ostereis, was das eigentlich damit zu tun hat.
2: Ja, nee, also Ostern fand ich, das Ei, ja, Eierwitze kann man viel machen. Also, das ist, also bei Ostern hat mich eigentlich noch was anderes interessiert. Und zwar, also, das Ei ist ja, ist ja kein, sagen wir mal, in der Theologie spielt das ja keine Rolle. Das ist ja wirklich ein heidnisches, na, wie heißt das? Ein Symbol ist es? ist es eigentlich? Nee, ja, das ja. Also eigentlich wirklich kein theologisches Symbol. Das ist irgendwie ist ist reingekommen. Zu Brauchtum eigentlich. Brauchtum, ja genau. genau. Brauchtum.
1: Wobei, ähnlich wie so ein Gleichnis ja möglicherweise. Und das Osterei hat Osten. dann
2: aber eben so eine so eine so eine so eine ja, ja. Wucht ja, ja. und so eine kommerzielle ja, ja. Äh, Durchschlagkraft. Da fand ich eigentlich das. Das Interessante an dem Thema war eigentlich sozusagen, wie entwickelt sich Glaube, ja. wie, wie entfremdet sich Glaube von den, von den Ritualen? Ja. Und wenn das Ritual wichtiger ist als der, und das kann man am Osterei am, ja. am, am schönsten machen, ja. und da kommen dann immer fromme Muslime und die sehen ja. dann immer so, ja. wie die, das
1: Osterei zitiert wird. Genau. Diese Zeichnung habe ich gerade vor mir. Da ist also ein im Hasenkostüm verkleideter Mensch auf äh, einem Einrad und jongliert mit Ostereiern und zwar eine muslimische Familie kommt und Vatern erklärt seiner Familie, für einheimische symbolisiert es, das Zentralmotiv ihres Glaubens, die Auferstehung Jesu. <lacht> Man fragt sich tatsächlich, was hat dieser eierjonglierende äh ja, jonglierende Osterhase? Mit dem zentralen Motiv des Glaubens zu tun. Ein also da, sehr schöner Blick in zwei Richtungen. Diese
2: Zeichnung, die habe ich, das, war, das war sozusagen das Thema äh, der, der Ernsthaftigkeit in solchen Sachen. Das, das hat mich auch eine Zeit lang beschäftigt. Ich würde es heute anders zeichnen, weil das Bild der Muslime ist ein anderes geworden. Und ich muss auch sagen, dass mich das, diese Debatte, die Mohammed-Debatte, die hat mich tatsächlich auch sehr, sehr, sehr irritiert. In der Gewalttätigkeit, Mhm. in der der Maßlosigkeit, wie sie dann, und heute würde ich, also hier ist es ja so, die Muslime sind Mhm. ja da, die die Klugen, also die Guten und die einen sozusagen aufmerksam machen, wie lächerlich alles ist. Mhm. Leider finde ich, in der letzten Zeit sind die Muslime, die sich sozusagen jetzt als politischer Islam oder als radikal fundamentale Muslime äußern, die sind Ganz klar, meine Gegner. Mhm. Also, die, die haben uns den Krieg erklärt als Karikaturisten und wir wehren uns dagegen. Wir, mhm. und, und da ist die Debatte leider dramatisch äh, verrutscht. Mhm. Also, wo es, äh, wo es Sachen gibt, die, die hätte ich nie geglaubt, dass es so eine Entwicklung geben könnte. Mhm. Und der, der Anlass war 2005, waren die Mohammed-Karikaturen in Dänemark. Ja. Äh, ich habe damals war ich ein, da habe ich noch in New York gewohnt, ich habe dann immer die Position eingenommen, dass wir das natürlich dürfen. Mhm. Wir sind gedeckelt durch die Pressefreiheit, durch die Freiheit der mhm. Kunst, durch die Freiheit der Rede, Freiheit der Presse, also habe immer gesagt, natürlich dürfen wir Mohammed, wenn wir, wenn wir glauben, wir wollen Mohammed zeichnen, mhm. dürfen wir Mohammed zeichnen. Ja. Punkt. Und also das führte, also das, wir wissen ja alle, wozu das geführt ist, ja. Charlie Hebdo, mhm. das Massaker in Paris, das dieses Enthauptung eines, eines, eines französischen Lehrers, der das nur in der Schule gezeigt hat, also ja. dramatischste Konsequenzen gehabt. Aber wo ich finde, wo wir uns positionieren müssen, ja, ja. wo wir sagen, es nee, ja. geht nicht um Religion, hm. die freie Religion, die spielt keine Rolle hm. da. Das ist, ihr, ihr werdet zu mördern. Ja. Ja, ja. Und, so, und das muss man klar sagen. Und da ist der Spaß dann auch schnell
1: vorbei. Hm. Ja, auch da ein Motiv, was wir ja vorhin ja auch schon hatten. Es gibt sozusagen ein. Ein Sinn hinter dieser Idee, Gott nicht zu zeichnen. Das ist ja das alte jüdische Bilderverbot schon. Du kannst nicht den, der immer weiter ist, als all deine Vorstellungen in einer Zeichnung festhalten. Deswegen solltest du es gar nicht machen. Darum, du sollst Gott nicht dastehen in den Bildern. Aber wenn sich das dann verselbstständigt und verkrustet und dann zu einem für alle Zeit und für alle Menschen gültigen Befehl wird, der bei Todesstrafe zu beachten ist, dann ist es nur noch absurd und dramatisch dass auch so eine Idee, die eigentlich die Menschen davon befreien soll, seinen eigenen Bildern nachzuhängen und die für Gott zu halten, am Ende quasi ein Todesurteil ist. Und das finde ich ist tatsächlich, da kann man dann auch nicht einfach sagen, ja Gut, das gehört eben zur religiösen Kultur, sondern kann ja. nee, sagen, Die
2: grundsätzliche Geschichte ist natürlich interessant. Vor allen Dingen ich meine, die evangelische Geschichte hat mh. ja eigentlich dieses Konzept, also im Calvinismus. Auch äh, da gibt es diese Bilderstürmer, genau. Gibt ja, ja. es diese? Das, ja, ja. das heißt, in der, in der reformatorischen Bewegung gibt genau es diese, genau diesen Ansatz. Ja, ja. Und da ist nur, also sie sind ja auch sehr radikal gewesen ja, in, ihrer, in ihrer Anti-Bildhaftigkeit oder Bil- bilderischen Umsetzung. Und, aber wir haben natürlich auch nach der Aufklärung 300 Jahre lang zivilen Kampf gegen diese Kirche gehabt, dass man das natürlich alles darf. Man darf Jesus lächerlich machen, man darf Gott lächerlich machen, man darf zeichnerisch machen, was man will. Das ist natürlich in 300 Jahren alter Kulturkampf, mm. den wir äh, aber ausgefochten haben mm. und mit der wir heute leben, mit der auch die, sagen wir mal, die katholische Kirche hatte da noch größere Schwierigkeiten mm. mit als die evangelische Kirche, aber das ist alles nicht lange her. Mm. Also ich glaube, dass, also mein, mein Urgroß, nee, mein Großvater war ja noch so ein frömmelnder westfälischer Pietist, ich glaube, der hätte das nicht gut gefunden, ja. wenn man sich ja. da lustig machte. Ja, ja. Ja. Und das ist jetzt bei uns so. Aber für mich ist es äh, also ganz klar, dass ich da eine Haltung zu habe. Die ist, dass ich da auch sage: Uns kann, wir haben diese verbrieften Rechte als Bürger dieses Staates. Das macht unseren Staat, das macht die Freiheitlichkeit unseres Staates aus, dass wir das haben. Andererseits schützt es aber auch die Kirche. Die Kirche wird auch geschützt, weil hier gibt es Glaubensfreiheit. Das heißt, hier kann ich, der Staat kümmert sich auch um die Schäfchen, um die religiösen
1: Schäfchen, dass sie hier glauben können, was sie wollen. Es ist immer eine Abwägung unterschiedlicher Rechte. Und man darf da nicht auf der einen Seite verabsolutieren. Und
2: diese Abmachung, die halte ich für genial. Und äh, das verteidige auch, das ist auch das, was man, was, was wenn es jetzt in dieser Debatte um die Ukraine, wenn immer gesagt wird, was ist die wir sind die freie Welt, was hm. ist eigentlich die freie Welt? Hm. Das muss man sich auch immer fragen. Also was verteidigen wir hier eigentlich? Hm. Und dazu gehört eben die Ausübung der Pressefreiheit, der Kunst, hm. der Religionsfreiheit. Das ist alles das, was wir unter freier Welt verstehen und was wir verteidigungswürdig finden.
1: Und gleichzeitig wird ja in unserem Kontext, nicht im islamischen, sondern durchaus auch in unserer freien Welt, gibt es ja dann auch wieder die Tendenz, bestimmte Dinge für nicht darstellbar, unsagbar ähm, zu, äh, zu erklären und zu sagen, das darf jetzt auch wieder nicht sein. Also Ja, innerhalb ist, der
2: Gemeinde darf man das natürlich dann ja, auch durchsetzen. Ja. Wenn der Imam das für seine Gemeinde so sagt, ja. sollten keine Bilder dann im, in der ja. äh, Moschee hängen. Das genau, ist völlig in ja. Ordnung. Ja. Da habe ich ja nichts dagegen. Nur, dass der mir in mein mein Gewerk reinquatscht, das halte ich für anmaßend. Und da würde ich dem guten Imam dann sagen: Mein lieber Scholli, (lacht) du hast hier nichts zu suchen. Worauf ich
1: hinaus wollte, ist sozusagen das Bilderverbot, was von anderen Seiten kommt. Also man muss darauf eine bestimmte political correctness achten, auf Ach so, die dieses, ja, dieses ja, als ja, ja, ja. Ja, ja. etwas, wo man dann vorsichtig sein muss und mit, mit ja. umfahren muss. Ja, ja das Verleben ist das eine
2: andere. Die, die Kultur der politischen Korrektheit, die führt auch in eine ähnlich dogmatische Debatte. Die ist tatsächlich auch geprägt von diesen ultimativen Forderungen. Gendern jetzt in der Sprache hat auch diese, diese belehrende Forderung. Das ist jetzt ein riesiges Fass, was man da aufmacht, ja. weil es viele Themenbereiche gibt. Ja. Nur mal das Sprachbeispiel. Also Gendern ist, äh, wenn man es, Gendern ist der Ausdruck, der sprachliche Ausdruck für den Respekt der der einzelnen Gesellschaftsmitglieder, mhm. Mann, Frau und was wir heute als dazwischen definieren. Mhm. Das ist eine Respektbekundung. Das ist eine eigentlich gesellschaftliche Selbstverständlichkeit. Mhm. In, in den letzten 30 oder 40 Jahren Frauenbewegung sind Männer wirklich, ist Männern bewusst geworden, in welcher ungerechten Welt wir gegenüber Frauen leben. Und ich glaube, dass es ein großes Bewusstsein dafür mittlerweile gibt. Aber das ist alles zu meiner Lebenszeit. Das heißt, meine Mutter, die ja Lehrerin sein wollte, die sozusagen für sich eine sehr emanzipierte Frau war, war das überhaupt nicht selbstverständlich. Die wurde mit mit übelsten Sachen beschimpft als Rabenmutter, weil sie beruflich tätig war in den 60er, 70er Jahren. Also die äh, die hatte noch mit ganz anderen Sachen zu kämpfen als Frauen heute. Das heißt, wir erleben schon... Fortschritt, aber dieser Fortschritt ist ja durch die MeToo-Bewegung auch klar geworden, wie gering viele Sachen eigentlich sind. Mhm. Dass es immer noch ein äh, Pay-Gap gibt. Mhm. Dass es äh, vor allen Dingen die sexualisierte Gewalt, dass das äh, eklatante Missstände sind, mhm. die, äh, die jetzt also dazu führen, dass die mhm. öffentlich werden. Mhm. Es gibt viel Frust, aber die Grundsache ist die, dass man eine Gerechtigkeit und Respekt haben möchte und das erwarten will. Leider ist, ich finde die Debatte jetzt so, dass es vor allen Dingen sehr belehrend ist. Leute, die da jetzt nicht mitmachen, nicht hundertprozentig mitmachen, gelten als Feinde. Ist und das
1: so? Ich weiß es immer gar nicht. Ist das wirklich so? Oder ist das eigentlich auch so ein Narrativ, wie man immer so gerne sagt? Also, ich erlebe es eigentlich häufiger, dass Leute, die sich daran anstoßen, sagen, das ist ja alles Quatsch und das muss weg. Und sozusagen eher was dagegen haben, das andere nutzen. Aber glücklicherweise ist es von beiden Seiten natürlich. Gibt es da so die Ausfransung, wo man am Ende dann Leute hat, die dann sozusagen radikal gegen das sind, was die anderen machen und das meinen auch?
2: Also, ich finde, wenn die Debatte so ins Belehrende geht mm. und ins vor allen Dingen. Äh, ja, also zum Beispiel wir lernen, die
1: deutsche Sprache sieht das nicht vor, dass es eben da weibliche Änderungen gibt. Das ist ja eine sehr belehrender Gistus und äh, lese ich eben immer wieder, dass Leute eigentlich sagen, warum das alles Schwachsinn ist und dringend verboten gehört und nicht in den Duden rein darf und bloß auch nicht in der Behörde. Die erlebe ich eigentlich als Radikaler äh, und Lautstärker als die, die sagen, so wie Sie es eben gesagt haben, ist eine Frage des Respekts. Und was äh, was ist denn daran so schlimm, wenn wir ab und zu mal einen Innen- oder Sternchen oder sowas dazwischen nehmen. Okay, Aber ich, das ich meine, das
2: ist, da, ich, da, ich glaube, das weiß jeder, dass ja. die Sprache kein monolithischer Block ist. Das so, heißt, genau. wir, Sprache ist immer eine dynamische, liegt immer der dynamischen Änderung so, der Gesellschaft. So. Wir haben zum Beispiel eine Sache, die äh, da, da kann man das ja sehen, durch die türkischen Immigranten gibt es eine Jugendsprache, die ja. sehr türkisch angehaucht ist. Da sind Wörter drin die kommen aus dem Türkischen, da redet man relativ selten ja. drüber, aber das ist zum Beispiel eine Jugendsprache und oder eine, eine Prekariatssprache, ja. also eine Ghetto-Sprache, die dann über äh, Musik sozusagen ja. Mainstream wird. Ja. Und das hat es natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg hat's auch gegeben, eine genau. Arbeitersprache aus ja. dem Ruhrgebiet, da ist dann in den Mainstream eingeflossen. Ja. Und so funktioniert Sprache überall genau. auf der Welt. Also mhm. natürlich im Deutschen genauso. Und es ist nicht, dass da irgendwelche Akademiker in irgendwelchen Dudenzirkeln das ja. bestimmen können. Ja, ja, genau. Das ist Quatsch. Das andere ist, was ich jetzt meinte, ist, mhm. dass man zumindest in dem Milieu, wo ich unterwegs bin, ist, es gibt relativ schnell einen Vorwurf, falls man bestimmte Sachen nicht ja. mitmacht, ist man relativ schnell ein Sexist okay. oder ein Rassist. Mhm. Und das sind ultimative Vorwürfe. Mhm die, ich finde, viel zu schnell im Augenblick im Raum stehen. Wobei ich aber auch schon sehe, dass ich, es braucht eben auch diese... vielleicht Man lebt in, in, in Umbruchszeiten, also definitiv, was, was die Gender-Geschichte angeht. Und da in allen Umbruchszeiten wurde immer das Kind im Badehaus geschüttet. <lacht> ja,
1: immer. Ja. Und solange das religiös grundiert war... Was eben religiöse Argumentationen und wir gucken jetzt zurück, vielleicht zurück auf Jahrzehnte und Jahrhunderte, wo sowas, solche Abgrenzungen religiös begründet wurden und wo man jetzt merkt, in einer Gesellschaft, in der wir jetzt sind, wo viele sich dann eben nicht mehr als religiös begreifen, ist aber der Mechanismus offensichtlich ganz ähnlich. Also auf der einen Seite die Welt verbessern, den anderen zu erklären, wie es ist. Oder zu sagen, das ist erlaubt, das ist nicht erlaubt. Oder sich zu echauffieren, wenn jemand offensichtlich da nicht so richtig mitzieht. Das sind ja alles erstmal Dinge, Charakter- oder Persönlichkeitseigenschaften, die manchmal eine religiöse Begründung haben, aber offensichtlich auch nicht vorbei sind, wenn die Religion an der Stelle verschwindet. Also mit derselben ja, mit Religion, missionarischen Eifer, derselben Hingabe werden immer andere Dinge begründet. Oder?
2: In Deutschland ist ja, Religion ist ja immer, sagen wir mal, es gibt ja die, die unterschiedlichen Konfessionen. Ja. Und die großen Konfessionen sind ja halt evangelisch-katholisch in Deutschland. Mhm. Da ist ja, es ist, ich nehme das so wahr, wenn ein Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche öffentlich wird, mhm. treten Evangelen aus der evangelischen Kirche aus. Das ist wahr. Als ja, Reaktion das so, drauf. Das, Oder, das ist auch, jetzt ja. natürlich auffällig überzeichnet nee, das Aber ist so. es gibt... <lacht> Es gibt, bei der, bei der Gender-Debatte gibt es aber auch einen Unterschied, das ist natürlich, dass diese Maria-II-Bewegung in der katholischen Kirche, mhm. die, die ich glaube, die Katholen merken auch, dass sie, einem, zumindest in Deutschland, dass die ein Modell aufsetzen was nicht mehr verkaufbar ist. Mhm. Was aber in der dritten Welt sehr wohl verkaufbar ist oder in, in Südamerika und Afrika sehr wohl verkaufbar ist, nur hier nicht mehr. Und da sind sie im Dilemma, das hat die evangelische Kirche nicht. Also die evangelische Kirche ist da eigentlich fein raus und kann sich sozusagen jetzt den sprachlichen Feinheiten widmen, weil sie ja die Pfaffin
1: gibt. Ja, schön wäre es, wenn wir da einfach so fein raus sind. Was ich immer noch mal fragen wollte, wir haben vorhin haben Sie es ja erwähnt, Sie waren in den Vereinigten Staaten, immerhin schon eine lange Zeit, haben auch die Staatsbürgerschaft. Und ich habe verstanden, da hingekommen, sind Sie letztendlich, weil Ihre Frau irgendwie meine Frau da, hat
2: hier promoviert und hatte ihre erste Stelle in New York gekriegt. Ja. Also sie ist Mathematikerin und ich hatte ich hatte ja erstmal ein Jahr Auslandserfahrung in Südamerika, mhm. ab da. Das hatte ich im Praktikum in San Francisco gemacht. Ich dachte, ich wäre eigentlich durch mit meinen Auslandserfahrungen, weil ich auch gerade hier so durchstartete mit äh, Taz, Mhm. lief ganz gut, da kam ich in die überregionale Presse, Mhm. war ich eigentlich schon ziemlich gut drin. Und dann war aber klar, dass meine Frau die Stelle da kriegte, dass man eine Überseebeziehung ging nicht. Mhm. Und da war natürlich New York auch eine eine sehr schöne Stadt also zum Hinziehen und so. Und das das war also eine der besten Sachen, die ich in meinem Leben gemacht habe. Also, dass wir zusammen da hingegangen sind, diese Erfahrung. Man kriegt auch sich selber und die deutsche Geschichte nochmal wirklich auf einem Tablett serviert, was ein Geschenk ist. Ich kann gar nicht sagen, wie, wie dankbar ich dafür bin, dieses, diese Stadt sozusagen serviert bekommen zu haben. Da sind nur, nur mal eine Szene, die das beschreibt. Anfang der 90er Jahre saß ich in Uptown New York Irgendwo in so einem Park. Und da saß ein hessisches älteres Ehepaar neben mir. Die babbelten wirklich hammerhartes Hessisch. Und ich dachte, das wären Touristen. Aber die sahen überhaupt nicht wie Touristen aus. Und es waren auch viel zu alte Leute, die ja. dann da irgendwie mit ihrer krebeligen Handtasche da rumsaßen. Und dann war klar, das sind natürlich keine Touristen aus Hessen. Das sind alte Juden, die da das sind die, die letzte jüdische Gemeinde, die es da noch gab. Mhm. Sozusagen alles äh, Leute, die von Nazis geflohen sind, mhm. die lebten da. Und das war der Anfang, was mich interessiert hatte, diese, das, was in Deutschland ermordet wurde, ist woanders dann, oder vertrieben wurde, ist dann in Amerika dann gelandet. Und wir haben diese Art der, wir, haben, wir sind groß geworden in so einem Vakuum hm. nach dem Kriege. Ja. Also ich bin ja 56 geboren, das heißt, wir, für uns gab es eine bestimmte Kultur, nicht eine bestimmte hm. Art der Auseinandersetzung, die hat in Amerika aber weitergelebt. Hm. Und das fand ich wirklich ein Geschenk, dass man auf einmal reingucken konnte, das, was hier eigentlich deutsche Kultur war, lebte da weiter in Zeitschriften, in... In Radioformaten, in Musik, in allem Möglichen. Und das fand ich, als wenn man eine Zeitreise in so ein, so ein deutsches Vakuum macht. Ja. Ja. Also dann hat die, hatte ich auch ein Interesse darüber entwickelt, sozusagen, wie New York sich entwickelt hat, wie, wie, also wie, wie eine deutsche Gemeinde da aussieht und sowas. Mhm. Das war spannend.
1: Okay. Aber irgendwann war es dann auch gut? Oder ich habe die Entscheidung. Naja, wir
2: hatten, wir hatten zwei Kinder adoptiert. Die wurden dann älter, die wurden dann vier und fünf, und, und. Wir, die kamen dann in diese Schulsachen rein. Und das sind zwei Mädchen und Amerika. Was, was uns beiden nicht so gefallen hat, war diese, diese amerikanische Mädchensozialisation, mhm. also Cheerleader, dann alles in rosa. <lacht> und, und dann dachten wir: Und meine Schwester hatte ja auch ein bisschen ältere Kinder, und wir kriegten immer die gebrauchten Klamotten von meiner Schwester, also die Kinderklamotten. Und meine Schwester hatte die als kleine Kinder immer brutal mit Gummistiefeln und dunkelblau angezogen und dann musste, auf, Hauptsache musste das auf dem Spielblatt funktionieren. Und, und wir waren dann mit unseren Mädels, dann hat, hat, kriegten die die Klamotten dann immer an. Und da weiß ich war ich einmal beim Starbucks, dann war Emily noch im, im, im Kinderwagen und äh, Emily hat schwarze Haare und so große Knopfaugen, und, aber dun- komplett dunkelblau mit Gummistiefeln saß sie da in ihrem Kinderwagen. Und da kam eine Amerikanerin vorbei und sagte, lehnte sich so über diesen Kinderwagen und sagte, oh, what a nice boy, what a cute boy. Und ich sagte, no, it's not a boy, it's a girl. Also ist ein Mädchen. Und dann merkte ich richtig, wie sie erschüttert mich anguckte, wie es wir denn mit diesem Mädchen war. Und dann habe ich in einem Anfall, das habe ich nicht oft, aber da hatte ich es gehabt und ich finde das immer noch sehr witzig, da habe ich im Anfall von Schlagfertigkeit ich gesagt, we want her to be a lesbian truck driver. <lacht> und da hat sie tatsächlich den, den, also wirklich tatsächlich sofort den, das Lokal verlassen. Ohne mich noch mal anzugucken, ist sofort rausgegangen. Und diese Art das, das, ist, das ist zum Beispiel dieses, dieses Art, also New York ist liberal, ja. linksliberal. Ja. Das, ist, das ist intellektuell, das ist ku- extrem kultiviert, das ja. ist alles. Aber sie haben eine konservative ja. Sicht auf Kinder. Ja. Und das Komische, Deutschland hatte eigentlich immer dieses beschissene Image mit Kindern. Ja. Deutschland und ihre Kinder, da sind ja. immer du darfst den Rasen nicht betreten ja. oder du darfst das nicht. Ja. Und gegenüber Amerika stimmt das halt wirklich tatsächlich überhaupt nicht. Ja. In Deutschland darf ein Kind alles. Also das war unsere Wahrnehmung, als wir zurückkamen. Die Kinder konnten wirklich jeden Scheiß machen. Das kannte ich aber aus meiner Familie auch schon. Meine ja. Familie ist sehr kinderfreundlich, da konnten Kinder immer jede Scheiße machen. Ja. Auch das hatte ich auch erzählt, ja. mein, mein Onkel, der Pfarrer ist in der Kirche, wir konnten immer also jeden Quatsch machen. Ja. Also das war nicht das Klischee.
1: Ja, aber jetzt habe ich verstanden, wie möglicherweise auch Ihre Cartoons funktioniert. Da ist eine Situation, die <lacht> ja, reizt jetzt doch immer zu einem sitzen. spontanen Einfall und dann sowas wird dann, oder wie funktioniert das sonst so? Also wenn Sie so an Ihrem Schreibtisch sitzen, haben Sie dann vor Ihrem geistigen Auge so Frauen wie diese oder wo kommt das dann ja, plötzlich her?
2: Ja, klar, Sachen Erinnerung, Lebenserfahrung, ja. also sozusagen, aber es ist immer ein bestimmtes Umfeld ja. und das Umfeld ist schon tatsächlich immer mein Umfeld, ja. also es ist, tatsächlich nie meine Frau wiedererkennen war. Also das ist nicht so, weil das kann ich irgendwie nicht. Mhm. Wenn es zu nah wird, das kann ich da nicht. Mhm. Das ist mir dann zu unheimlich. Äh, aber es ist das Setting und dann sind es natürlich Themen, die uns jetzt bewegen. Das letzte war, ist Ukraine natürlich. Mhm. Die letzte Zeichnung, die ich gemacht habe, die ging tatsächlich um Ach, das ist wirklich eine Geschichte um und ja, und RTL. Ja. Also, ja, ja. Um den, aber ich kann das Thema, das ist zu kleines Thema jetzt für ein breites Publikum. Das heißt, das muss ich so machen, dass es auch allgemeiner verstehbar ist. Und da geht es um äh, den Begriff Journalismus, also wie Journalismus sich ändert, mhm. was Journalismus ist ja. und was er nicht ist. Also das ist dann das Thema. Und, äh, aber der Anlass ist dann immer schon ein konkreter Anlass, ja, und den versuche ich umzusetzen und wie gesagt, ich mein Anspruch an mich selber ist, dass es am Schluss komisch sein muss und das, ist, das gelingt mir leider nicht immer und da leidet man darunter, also wenn es nicht komisch ist, ist es leider dann in die Hose gegangen.
1: Und irgendwo habe ich gelesen, das bedeutet dann, dass von Stapel von 500 Blatt Papier am Ende irgendwie noch acht übrig bleiben, weil viele... Ja, das
2: ist ein bisschen übertrieben, aber ich kritze natürlich auch. Ich bin jetzt auch nicht bekannt dafür, dass ich ein guter Zeichner bin. Das würde ich jetzt so nicht sagen. Nein, also es gibt wirklich handwerklich sehr, 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 sehr viel bessere Kollegen. Und ich bin ein minimalistischer Zeichner, die sind relativ einfach im Aufbau, Perspektiven sind einfach, also das heißt, das, was ich handwerklich drauf habe, das können viele. Deswegen versuche ich das immer zu kompensieren, dass die Geschichten komisch sind, weil viele handwerklich gute Zeichner, muss ich auch dann sagen, finde ich nicht komisch. Die finde ich zwar handwerklich toll, aber da kommt nichts mehr rüber und ich lege die Priorität da wirklich eindeutig das, was rüberkommt. Okay. Das ist wichtiger.
0: Und die Komik kommt über die Sprache, oder?
2: Nee, das ist, das, im besten Falle ist es die, genau die Mischung zwischen Bild und ja. Text. Ja. Also ich, es gibt immer bei mir Text und Bild. Wenn sich der Cartoon ausschließlich über die Text wenn ich den sozusagen hier im Podcast vorlesen kann, dann ist es eigentlich Funktions- kein Cartoon. Genau. Mhm. Dann ist es ein Witz. Mhm. Das Bild selber ist aber auch nicht mm. alleine. Und man, manchmal gibt es das, das, sozusagen ganz wenig braucht. Oh. Aber bei mir ist es immer das Zusammenspiel zwischen Text und Bild. Und dann muss, das Schönste ist immer, wenn, sich, wenn beides nicht komisch ist, aber in der Zusammenarbeit in der ja. fällt es dann zusammen ja. in so eine überraschende Pointe. Das ist aber, das, das ist sozusagen, äh, wohin man immer will. Handwer- also fast hm. handwerklich, ich rede jetzt,
1: wie man das hm. handwerklich macht. Aber das gelingt einem nicht immer. Aber doch erstaunlich oft und immer wieder. Denn für mich sind Sie einer, der jetzt also äh, wirklich viel zu bescheiden ist, wenn Sie sagen, ja handwerklich, nämlich gar nicht so richtig. Also ich finde sowohl die Qualität der Zeichnung als auch ja, äh, der aber, Text, aber als zum auch Beispiel, vor allen Dingen dieses Zusammengehen. Ich habe aber zum
2: Beispiel <lacht> immer auch verzichtet, Farbe zu verwenden, außer wenn ich jetzt Reine. Postcard machen musste. Ja. Die Farbe setze ich wirklich, weil... Ich meine, ich würde tatsächlich den Himmel blau machen und eine Sonne gelb. Also da bin ich auf dem Stand von einem vierjährigen (lacht) Kind. Und es gibt Zeichner, Detlef Beck in Leipzig zum Beispiel, wenn man seine Farbcartoons anguckt, Mhm. da kniet man nieder. Also, oder es es gibt Zeichner, die sind handwerklich so gut. Mhm. Dazu zählt Hurzelmeier in München, Butschi. Die die farblich äh, ein, ein wirklich ein, ein Gefühl für Farbe haben, wo das auch wirkt, wo das mhm. funktioniert. Und das könnte ich nicht und das habe ich nicht. Und ich bin happy, dass mich nie einer fragt, ich soll das, außer jetzt Leute, die eine Postkarte mit mir mit den Sachen machen wollen, da ist es tatsächlich so, eine Schwarz-Weiß-Postkarte verkauft sich nicht. Das mhm. okay. ist <lacht> Und das habe ich akzeptiert, also wird der Himmel blau und die Sonne rot. Äh, äh, nee,
1: okay. <lacht> Okay, und das bleibt dann hoffentlich so, der Himmel blau und die Sonne gelb. Ein Letztes noch, ich habe immer gelesen, dass Sie sagen, naja, ich bin äh, Cartoonist, das heißt, ich zeichne dann eben Dinge, diese Szenen, die wir jetzt eben schon beschrieben haben und ich bin jetzt nicht so der, Politiker-Karikaturen macht. Für Bremen machen Sie aber immer wieder eine Ausnahme, oder? Wenn ich hier so in, im Weserkurier schaue, ist ja ganz oft so, dass dann durchaus erkennbar die Politiker da sind, äh, die mit der erkennbaren Physiognomie haben es da vielleicht oder machen es ihnen leichter. Irgendwo habe ich nämlich gelesen, dass Sie sagten, nee, das ist irgendwie auch Quatsch. Man als, als äh, Zeichner, als Kartonist, Karikaturist zeichnet man. Und am Ende nehmen die Politiker das dann wie so eine Auszeichnung, dass sie dauernd abgebildet werden. Das, da halte ich mich raus. Aber in Bremen, die nur Ich habe das, das noch
2: tatsächlich wirklich ziemlich durchgehalten. Ja. Dass ich, ich begreife mich auch selber als Kartonist und nicht ja. als Karikaturist. Ja. Kartonist ist jemand, der das Thema nimmt und eigentlich die Idee des Themas nimmt. Also was ich eben beschrieben habe mit die Auseinandersetzung, die wir jetzt gerade erleben mit RTL und Stern mhm. und diese Zusammenführung von zwei unterschiedlichen Unternehmen, da bleibt für mich nur die Frage über, wie sich Journalismus ändert. Mhm. Also das ist das übergeordnete Thema. Ein tagespolitischer Zeichner würde genau, da würde RTL irgendwo draufstehen, auf dem mhm. T-Shirt oder irgendwo so, genau. und da würde Stern irgendwo sein. Sagen wir mal so, das wäre jetzt das Beispiel. Das wäre jetzt in der tagespolitischen Kalkatur der Gewerkschafter, der, wird der, der hat den Helm auf, der würde IG Metall oder irgendwas stehen und dann der Boss mit der Zigarre und der Melone. Also das sind die alten Klischeebilder. bilder In Bremen ist es für mich so, das ist fast wie so eine Fingerübung für mich, ob ich das kann. Und es gibt, da mache ich wirklich eine Ausnahme, das würde ich nicht im Stern machen, das würde ich auch nirgendwo anders machen, In Bremen mache ich es deswegen, weil ich mit dieser Stadt Stadt sehr vertraut bin, weil ich das viele kenne hier. Mir macht es wahnsinnig Spaß, mich hier als Satellit einzumischen. Als einer, der überhaupt nicht in dieser Stadt wohnt, der auch nicht abends hier in der Kneipe rumhängt. Aber mir macht es wahnsinnig Spaß, sich einzumischen in irgendeine Sache. Und das ist wie, das hat was Diabolisches fast auch. (lacht) Also, dass ich mich hier, zum Beispiel, ich weiß, dass die SPD, die Grünen, selbst die damals Eckhoff von der Mhm. CDU, die wollten, dass ich für die zeichne. Mhm. Und alle sind eigentlich auf die Schnauze gefallen mit mir. Also, weil ich ich kann nicht, also ich bin überhaupt kein loyaler Mensch. Also, loyal bin ich schon, aber nicht gegenüber einer Partei. Ich bin auch nicht gegenüber irgendeiner, also ich ich fühle mich nicht verpflichtet, für irgendeine Partei oder irgendwas Gutes zu zeichnen oder was Schlechtes zu sagen oder jemanden schlecht zu machen. Und, dann, und das macht mir Diebe Spaß, da diese, diese Unsicherheit immer zu erzeugen. Und ich weiß zum Beispiel, wenn ich was Positives über die CDU zeichne hier, die sind dann auch unglaublich dankbar, weil sie können es gar nicht glauben, dass ich irgendwas Nettes <lacht> über die gezeichnet habe. Und ich fand, als Maya Heder hier um die Ecke kam, als, hm. ich fand den so erfrischend. Also in seinem Ton, ich fand die Wahlkampagne gut. Und ich tatsächlich, ich fand ihn richtig gut. Und das fand ich für die Stimmung der Stadt, fand ich das gut. habe dann positive Sachen. Und die es hat mich diebisch gefreut, dass die auf einmal gar nicht mehr wussten, wie ihnen ihn... Die hatten, die
1: hatten befürchtet, dass da irgendwie noch was, was immer dahinter ein steckt, ein was sie also, so richtig Ja, verstimmt. weil
2: aus deren Sicht bin ich natürlich das Sozi-Arschloch <lacht> oder das grüne Arschloch, das <lacht> linksgrüne und haut die immer. Also die wollen es natürlich auch immer einfach haben, aber mhm. da habe ich wirklich tatsächlich so eine diebische Freude auch, und ich habe ja auch keine Scheu, die Grünen äh, lächerlich zu machen, wenn ich, mhm. und ich, ich muss wirklich sagen, ich habe das große Glück, dass die Redaktion mich einfach lässt, oder die Chefredakteurin lässt mich machen, mhm. Ich kann als ich Zeichner jeden Scheiß. Und äh, die lässt das so durchgehen. Und der Weserkurier hat ja nun, nun überhaupt nicht die Geschichte, dass die Zeichner so an der langen Leine lassen. Mhm. Das war ja früher, äh, die waren ja ängstlicher als äh, ein Kanikel vor der Schlange. Also die, die haben Zeichner, das war immer, oh Gott, da kriegen wir Leserbrief oder sowas. Aber das hat sich geändert. Das ist
1: irgendwie alles okay. Mhm. Ja, und wir können uns darauf freuen in Bremen einmal in der Woche im Biederkurios zu sehen und ansonsten, ansonsten in verschiedenen anderen Medienformaten. Insofern bin ich auch durchaus dem Internet dankbar, dass auch da die Sachen immer wieder landen. Und ich bin dankbar, dass Tilmetto heute ganz in Person hierher gekommen ist aus Hamburg. Jetzt
2: haben wir einen Kuchen wir, gar
1: nicht gegessen. Das holen wir jetzt nach, aber da wir gesagt haben, dass wir in unserem Podcast nicht diese Schmatzgeräusche kultivieren so, ja. wollen und ja. aufnehmen wollen, machen wir das jetzt gleich, okay. wenn wir die Stopptaste gedrückt haben.
2: Schön. Danke für die Einladung, hat Spaß gemacht.
1: Ganz vielen Dank. Ja. Der vielen Dank. Gerne.
0: Forum Kirche: Bremer Gespräche über Gott und die Welt.